0: Desde Nashville, Tennessee para el Mundo, hoy comenzamos un nuevo capítulo de Morirse de Arte. Hoy conversaremos con un destacado fagotista chileno en Europa. Desde Austria, hoy conversamos con Diego Llanos. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola
1: Víctor, ¿cómo estás tú? Aquí, la verdad, eh, bueno, pasadito medianoche con muchas velas, eh, encomendando los caminos a igual para que se abran todos. Estamos un buen puerto. <risa> eh, bien. bien, 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 bien. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿dónde estás? En, esto, en estos momentos estoy en, en, el, en el cuarto donde, en del apartamento que vivo, en la calle Gernagasse de la ciudad de Viena, Austria. Oh, bien. Estoy bien. exactamente como con 3 4 grados en el exterior, bueno, y acá la, la son calefacción, obviamente. Eh, ahí estoy ubicado
0: exactamente. ¡Guau! Wow. Pleno invierno, ¿no? Pleno invierno. Así, así mismo es. Oye, hace mucho que, hace mucho que no conversábamos. Eh, va a ser una buena oportunidad para poder conversar de muchas cosas, de muchos tópicos. Eh, y contarme un poco de tus planes más adelante también, eh, de tu carrera. Así que va a ser una gran conversación. Oye, primero, eh, tú eres fagotista, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Lo intento. Lo intento ser
0: fagotista. ¿eh? Para la gente que no conoce el fagot, el fagot es un instrumento de viento. ¿Qué, qué más? ¿Cómo, cómo lo podrías eh, describir?
1: El fagot es un instrumento eh, de viento en madera situado en la orquesta en el grupo de los aerófonos y eh, esto ocupa la frecuencia más grave de todo ese grupo. ¿Qué quiero decir con ese grupo? En, en, para que usted identifique en su, muy fácil, está el oboe, que son muy similares, donde está la flauta traversa, o flauta travesera, como se dice en, otro, en, en otros lugares, uh -huh. y, y el faute se ubica, si, si usted está enfrente de la orquesta, se ubica al lado derecho, al lado derecho, atrás. Entonces el fagot usted lo va a ver como digámoslo coloquialmente como un palo bien largo que se toca de manera en diagonal y lo va a reconocer eh, de esa forma. Si usted ve en su casa Fantasía 2000 la parte del ratón Mickey donde hace su magia tan tan ta ta, ta tan ta tan dice brujo muy característico el sonido del fagot. Se dice que el fagot eh, a ver. Hay, hay, hay dos conceptos. Cuando cuando empecé a, a, a estudiar, eh, eh, cuando empecé a tomar el fagot como tal, uh -huh. eh, se me dijo que el fagot significaba conjunto de palos. Oh, eh, sí. Me hace mucha me, me hace mucha, eh, mucha lógica porque son eh, cuatro o cinco partes que se, se ensamblan y forman ese instrumento tan largo. Uh -huh. Que cuando se lleva en una, caja, en una caja es muy parecida a la de violín, digamos, dimensión como de un metro, un metro y tanto.
2: Wow. Y la
1: otra, la otra definición que se tiene al favor, la cual no concuerdo mucho, es que es el payaso de la orquesta. ¿Por qué payaso? Por el sonido característico que tiene. No uh -huh. concuerdo, puede, puede, puede ser que sí, pero me parece... Que el fagot tiene una característica más allá aún que lo define un fagotista de fama internacional de nombre Sergio Cerini, italiano. Uh -huh. eh, me parece que el de fagot, la manera precisa que, que sería el fagot es un camaleón. El fagot puede ser un bajo continuo, vaso continuo. El fagot puede ser un acompañamiento de la orquesta como tal. El uh -huh. fagot puede ser solista. Entonces tenemos una amplia gama. El fagot puede hacer cosas muy eh, graciosas, muy jocosas. También puede llorar el fagot, también puede expresar. El fagot también está en el jazz. Claro. Sí, bien el bien. fagot ocupa un amplio espectro de lo que es eh, el repertorio.
0: Eh, Se ve que has estudiado muchísimo, que tienes mucho conocimiento.
1: Eh, si ¿sí te soy... Sí, dime. Si, te soy honesto, si, si te soy honesto, siempre siento que me falta.
0: Claro, claro.
1: Y no, sé, y, y no sé si se debe a mi personalidad, pero no me siento tranquilo. Siento que en, en, en estos momentos, como intérprete, como favorita, estoy alcanzando un cierto nivel, pero siento que tiene que haber algo más que me, que me, que me, que me, que me sienta completo para poder seguir, para poder... Ahora quiero enfocarme mucho en, en, la, en la interpretación... Eh, no histórica, pero in, interpretación muy detallada, interpretación mucho más personal. Uh -huh. Pero bueno, ese, ese, es un, ese es un cuento aparte. Un paréntesis muy cortito de sí, tres dime. segundos. Te quiero, te quiero agradecer por esta oportunidad, porque realmente es un agrado eh, hacer este pod, podcast contigo eh, de, 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 de esta forma, si tan lejos. Quiero, quiero eh, destacar que Víctor González es un... Eh, ha sido un referente para mí a seguir o sea cuando él estaba tocando en Rancagua la orquesta yo entré con 13 años a la academia de la Casa de la Cultura y bueno siempre miré a visto con mucho respeto con mucho estima y como yo escuchaba en el, en el podcast anterior que a veces las redes sociales o alejan o, o, o o, o acercan a la persona en este caso a nosotros nos ha, no ha acercado un montón, hemos sí, conversado de repente horas y, no, y nosotros no hemos compartido tanto personalmente
0: No. de hecho, oye, no, primero segundo, eh, muchas gracias a ti por, por tomarte tu tiempo de, de poder conversar con nosotros y poder compartir tu experiencia eh, y claro, sí, nosotros no, no tuvimos mucho, mucho tiempo de compartir cuando estábamos en, en, en Chile, eh, en Rancagua de hecho en Rancagua menos, yo creo y, claro. y en Chile, claro, no hemos topado nunca, yo creo. No, no sé si nos hemos era, topado en Chile.
1: Así mismo, era como que en la orquesta, era como, como en el equipo, entra uno y sale el otro.
0: Claro, claro, claro. Estábamos claro, con diferentes fechas de cosas, no sé. Oye, cuéntame, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste la música? ¿Vienes de una familia también? Siempre lo pregunto porque siempre es importante, muchas veces la gente dice, hoy oh, viene de familia de músicos, ¿no? es importante que venga una familia de músicos, o no es importante. En tu caso, ¿alguien de tu familia es músico? ¿Cómo llegaste a la música?
1: Bueno, mis papás no son
2: músicos.
1: de No, ellos no ejercen como con músicos. Mi papá quizás un poco amateur. A, de forma amateur tocaba la guitarra Mi mamá es cajera en el supermercado Unimark Mi papá es en estos momentos Encargado de práctica y titulaciones En el liceo industrial uh -huh. De eh, Pedro Aguirre en Rancagua
2: sí,
0: eh, Claro, él ¿tú él estudiaste ese? ahí? Sí, y yo lo conocí sí, Él me sí, conoce, sí, sí. conversamos Me hablaba de ti y todo Así que sí, muy buenos recuerdos de Bueno él te hablaba
1: de mí y a mí, él me hablaba de ti. No, sí.
0: Buena onda.
1: Oye, y mi, yo, yo me acuerdo, tenía, a ver, 10 años más o menos, uh -huh. y siempre supe que había una guitarra en la casa. Entonces, eh, me acuerdo cuando pasé a quinto básico en, en la escuela, en la escuela de Manuel, Manuel Rodríguez,
2: uh
1: -huh. eh, había un ramo que era artes plásticas combinado con música y la maestra, eh, Alejandrina Cabrera, Recuerdo acuerdo que anunció eh, por todas las salas que iba a haber un taller de música, música folclórica. Okay. Aprendí a tocar la guitarra, el bombo, la flauta dulce eh, o la flauta de pico, como le llaman otros. Uh -huh. y, y a mí me interesó, pero yo con mucho miedo, con mucho respeto, le pregunté a mi papá, porque yo, él a veces sacaba la guitarra y tocaba, él se pegaba su rajito de vez en cuando ahí. Y, ¿Qué música tocaba? Y él tocaba siempre vals, música folclórica, trote... Uh -huh cueca y todo ese tipo de cosas. Entonces yo hoy le pregunto con temor, papá, ¿sabes que hay, un, hay, una, hay una oportunidad para estudiar en, en el colegio música de y todo eso? Y yo pensé que él me iba a regañar, pensé que me iba a retar. ¿Por qué? Y me dice, pero hijo, no sé, porque por ese miedo de, de, de niño de pensar que era una travesura, porque yo, yo sabía que había una guitarra ahí porque yo la descubrí hurgueteando, como se le dice, uh -huh. como de curioso la descubrí. Yeah. como abriéndolo abriendo los cómo se llama los lo, lo, abriendo los closets que habían que, que estaban casa, en la claro. casa ahí eh, dije hay una guitarra ahí ah, y un día la saqué escondido
2: ah, claro, entonces
1: ¿eh? Eh, eh, le pregunté sí hijo cuento corto y se me inicié con la maestra Alejandrina Cabrera Alejandrina Cabrera que hoy en día es una amiga maravillosa y prácticamente mi madre musical que tenemos un contacto enorme o sea eh, ahora es como que voy, ahora voy a casa voy, o sea voy, voy a Chile me okay. voy a almorzar con ella me voy de planes con ella a veces me voy un par de días con ella de vacaciones Qué comparto verdad. con ella trato de estar cerca con ella eh, además estuvo he estado en momentos cruciales para mí momentos difíciles que ha estado ahí apoyando con, es una madre para mí también uh -huh. entonces esa maestra nunca nunca la voy a olvidar nunca se olvide nunca eh, siempre voy a estar agradecido a ella por, por enseñarme eh, el, mis primeros pasos en la música. La, eh, con, siempre me recuerdo de sus manos cuando me enseñaba a tocar guitarra. Es un, es un, es un, es un cuadro, un fotograma muy lindo que tengo en mi, en mi mente en estos momentos que se me viene cuando ella me enseñaba a tocar, a pesar de que no podía tocar mucho la guitarra porque porque sufría de sus manos uh -huh. eh, sufría de artrite entonces trataba de hacer lo que podía
2: claro.
1: nos mostraba guías, nos enseñaba a tocar la guitarra y formamos el conjunto folclórico llamado Quillén o sea, lo, lo, lo volvimos a renombrar Quillén porque ya había un conjunto folclórico en ese colegio que se llamaba Quillén del cual fue partícipe mi padre muchos años atrás entonces, ciertamente siguió, como, bonito, siguió sí. como una tradición. Entonces, para, para comentarte cómo llegué a la música clásica, lo que hago hoy en día, le voy a hacer de quinto a octavo básico eh, este taller de música. Eh, la maestra, en un momento, dijo que la maestra Alejandrina dijo que habían becas para estudiar música clásica en la Casa de la Cultura. Yeah. En esos momentos, como los alumnos que más mostrábamos interés en el taller, eh, era mi hermano Hugo Alonso que es eh, pianista para, uh -huh. para el que no lo conoce también conocí en Rancagua uh -huh. el <risa> probablemente de... proba de... probablemente de... Él, 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 él es muy famoso en realidad uh -huh. y <risa> eh, eh, Braulio que era otro amigo más y y, y yo en este caso entonces de, de los tres fuimos eh, a averiguar nosotros dos con Alonso Alonso se inclinó por el piano uh -huh. Alonso le gustaba el piano y fue a la gobernación a presentarse para las becas con Jeremías Cáceres.
0: Sí, el gemo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo en este caso, me fui a la Casa de la Cultura con la idea de estudiar eh, clarinete o violín. Imagínate tú lo que te estoy diciendo, clarinete o violín.
0: <risa> claro, no te imagino, no te imagino <risa> ese instrumento.
1: <risa> Dos de los instrumentos quemados, no. Quemados, <risa> no, 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 es una mentira. Eso, eso es falso, eso es falso. Uh -huh. a ver me encantan todos los instrumentos uh -huh. eh, dije, no, me gustaría estudiar o, o violín o clarinete y Elizabeth, que era la secretaria en, eso, en esos momentos me dice, eh, ¿sabes qué? tenemos becas para estudiar con trabajo favor piénsalo, uh -huh. vuel vuel vuelva a la tarde vuelva a la tarde y me dice que quiere, que quiere elegir? me fui para la casa, busqué en el diccionario con trabajo, por favor. Leí con trabajo, por favor. <risa> me va a perdonar con mucho respeto y mucha estima sí, que yo sí. te tengo, pero, pero veí con trabajo, no me llamó mucho la atención. Ya,
0: ahí se termina la entrevista. Adiós. Ahí <risa> se termina.
1: <risa> pero bueno, sí, sí. Eh, hay que ser. Hay que ser. <risa> y, eh, pero, favor, ¿no? el favor me, me entró por la curiosidad. Claro. Uh -huh. Todavía, Todavía soy curioso. Todavía no sé lo que es, no. <ríe> no. <ríe> eh, mira, ingresé a estudiar favor con la enorme curiosidad de lo que era. Eh, estuve tres, cuatro, cinco meses estudiando y lo único que quería Víctor, por Dios, era retirarme.
0: Wow. <ríe> Es un instrumento muy eh, difícil, la profesora muy difícil. ¿Qué, qué era lo difícil? Odiaba, odiaba
1: el sonido del instrumento claro. al, 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 al principio. Es que era todo lo in una, yo no creo un... que
0: hay ningún instrumento que suene bonito al principio. A lo mejor el violín, como que podéis pasarlo como ya lo primero. Igual es horrible el violín al, al principio. Pero. Es que.
2: Pero por claro, último, pasar claro, como un,
0: umbra, un umbral y, y después como que ya, ya suena un poco más y todo, y es como ya. Igual que el contrabajo, es como toca el contrabajo y son años, años, y, ¿y cuando esto va a sonar bonito, cuando.
1: Así mismo, sí. así mismo. Eh, el tema se desarrolla así. Conocí a la maestra Paulina González, que fue mi primera maestra de FAOT. Uh -huh. eh, le dije las mil y una, eh, no, necesito dejar el FAOT, tengo mucha carga en el colegio. No, es que sabe que, bueno, al final era verdad, en, eso, en ese tiempo yo desarrollé unas maleve. Y yo me quería agarrar de eso para dejar de estudiar favor. Okay. Y ella me dice, ella me dice en una clase, pero Diego, el favor te va a ayudar para dejar el alma. Y dije, pero, ¿qué hice, Dios ¿Qué, ¿Por qué dije? Bueno, la cosa es que después de cinco meses, la maestra Paulina González... Y ella eh,
0: tocaba el Usach, ¿no? O toca el Usach, es una crespita, ¿no? La maestra Paulina González
1: es una fagotista que estudió en la Universidad de Chile y que eh, se desempeña en la orquesta USACH. La Ajá. maestra Paulina González se distingue por su cintillo, por su cintillo claro, y su pelotoma. Claro, claro, ya.
0: Yeah. Si tengo un recuerdo sí. de ella, sí, sí. Es muy simpática, sí. muy, muy simpática.
1: Una muy buena maestra, y ahora te voy a contar después de, de la anécdota de dónde Ajá. me enamoré el te fagot voy, te voy a contar lo que es Paulina González. Ok. Eh, me acuerdo que después de cinco, cinco, cinco meses de odiar el fagón, uh -huh. la maestra trajo su, su instrumento y se puso a estudiar porque tenía que tocar algo, algo tenía que tocar en, en, en su orquesta, tenía un concierto y se puso a estudiar eh, antes de la clase. Entonces yo llegué antes, tuve la fortuna de llegar antes, se puso a estudiar. Yo dije, Dios mío, cómo suena de lindo ese uh -huh. instrumento.
0: Sí.
1: Me enamoré fue amor, este, fue amor a primer oído <ríe> para claro. decirlo de alguna forma fue amor, fue amor a primer oído y después ya no hubo caso que me quitaran del favor porque a fin de año con la audición de de fin de año de la Casa de la Cultura con la audición de cierre de, de ciclo de la Casa de la Cultura uh -huh. eh, la maestra me regaló un CD yo tenía 13, 14 años me regaló un CD de, de un fagotista muy conocido Doug Jensen que bueno, años después se convirtió en un sueño de querer conocerlo hasta que lo conocí. También todo hablar de eso Qué más bonito, adelante. Sí. Pero, pero escuchaba ese disco todos los días. Lo, le daba, le daba, le daba. Okay. Así, así como esos cassettes que tú terminabas de escuchar y vea, lo sacabas de la radio, le ponías el lápiz pasta y lo dabas, lo rebobinabas rápido para volver, claro. para volver a escuchar. El disco era igual, el disco. Lo, el Le ponía eh, en repetición... El, el, modo, el modo de repetición, escuchar, bueno. Oye,
0: dos cosas. Eh, lo primero que decía eso de escuchar a los profesores, recuerdo que cuando estaba en la Casa de la Cultura también estudiando, eh, era un evento cuando había un profesor tocando. Siempre me acuerdo que era como, oye, mira, el profesor estaba estudiando, no sé. Y llegaban muy buenos profesores a la Casa de la Cultura, eh, muy, muy buenos profesores, de muy buen nivel. No sé cómo se hizo la audición claro. para traer a estos profesores. A estos profesores. Pero, claro, me acuerdo, no sé, que un profesor de violín estaba estudiando y todo así como en la ventana escuchándolo. Y decía, oh, imagínate, porque claro, claro eh, para la gente que, que es de región lo va a entender. Eh, o sea, la gente que es de Santiago tal vez no lo entienda tanto, pero eh, para nosotros es un evento que una persona así de ese nivel esté una, en, en una región y diciendo que Rancagua está al lado a una hora de Santiago no no teníamos ah, no no tenemos esas posibilidades el, Imagínate, eso lo comparto
1: contigo ¿sí? Sí.
0: Y el segundo lo segundo era el tema de bueno y lo otro que también escuché yo también eh, mi, mi primer profesor fue Santiago Espinosa y el chavo y también el chavo yo, yo lo escuché tocar una vez eh, él tenía que dar tenía que tocar algo no me acuerdo para una audición no sé qué era y, y se puso a tocar, no no recuerdo ahora qué era, creo que era, eh, bueno, no me no va a recordar, eh, pero no era, no era del repertorio típico de contrabajo, una cabota, y usaba armónico y todo, y yo quedé, ¿no? yo quedé impactado, era como, ¿cómo puede sonar este instrumento así? ¿Cómo puede? Y yo después trataba de imitar cuando él se fue la tarde y todo, trataba de buscar dónde estaba en eso, dónde estaba lo armónico, era como, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Y como que encontré un armónico y era, ¡ah! Oh, lo más bonito del mundo, así como, ¡ah! Oh, a lo mejor algún día voy a poder tocar esto, así como, ¡ah! Oh, increíble. Y después, al tiempo después, cuando postulé a la Chile, entré con la cabota, toqué eso. Y fue como un sueño también. Eh,
1: momentos muy lentos. Sí. y lo otro, lo sí. del
0: disco también es otra cosa que también es, como lo decimos acá es un big deal eh, eh, una cosa súper importante eh, porque para la gente de la región, lo mismo no había tan, no hay, en ese tiempo no había tanto acceso a tener eh, música como de instrumentos clásicos, como solistas eh, claro. yo hasta que no llegué a la universidad de Chile a estudiar yo nunca había escuchado un contrabajista, un disco de un contrabajista, nunca. Claro, nunca escuché claro. cómo sonaba un contrabajo solista ni nada, hasta que un tipo me dice, hoy yo tengo un disco y te lo puedo grabar. Y, y le dije, ¿en serio? Sí. Y me dijo, sí, sí, te lo puedo grabar, pásamelo así y todo. Y yo fui a comprar un disco así, eh, un disco, se lo pasé y me acuerdo que estuvo como tres o cuatro meses. Y como que ya de, después del segundo o tercer mes le dije, oye, ¿te acordás que te pasé un disco para grabarlo? Eh, me dice, ah, sí, sí, verdad, te lo voy a traer, te lo voy a traer. Y no me lo traía nunca, hasta que un día ya, ya, ya lo había dado por perdido, dije ya, pira. Y me, me trae dos discos así. Me dice, oye, no sé dónde está, dejé, dejé tu disco, no sé dónde quedó, pero bueno, aquí te, te grabé dos. Y lo mismo, me quedé impactado, impactado. Y claro, en ese tiempo tampoco ni siquiera tenía las pistas. Era un disco así en, bla, un, un disco en blanco que estaba grabado claro. un montón de conciertos solistas. Entonces yo no, ah, sí. no, nunca supe quién era hasta que después, más tarde, pude un poco conocer la versión, eh, pero no sabía quién era el solista, sabía que era un concierto para contrabajo. Lo único que sabía era como, no, esto es una cosa de otro mundo. Me explotó la cabeza. Claro. Bueno, ese, es que realidad, ejemplo, ese, sí, sí. Ese, era
1: el, ese era el tema que nosotros en ese momento, con todos los factores que tú estás mencionando, éramos analfabetos musicales como tal. Ajá analfabeto musical, o sea, no, no, no estábamos enterados de, de, de lo que era nuestro instrumento, no sabíamos y obviamente contábamos con la fortuna de poder escuchar a los maestros que iban a, a la academia en Rancagua uh -huh. y podíamos escuchar cómo estudiaban, podíamos obtener eh, eh, estas regalías como los discos y todo eso y, y yo, en, en esto, bueno, en ese momento quizás yo no lo entendía mucho pero ahora que lo digo, eh, eso fue un tesoro porque al final nosotros nos no enteramos por, por ese lado de cómo iban sucediendo las cosas, cómo era la música, eh, era algo súper, si se si te pone a analizarlo un punto de vista más emocional, algo súper afectivo, algo súper emo, eh, emotivo, eh, algo muy lindo, porque hay lugares que, no, que quizás no, no, lo que hablábamos del centralismo que, que, que quizás para nosotros era una gran cosa que a regiones, a, 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 que era al ladito de Santiago, pero que, que fueran a hacer clases maestros de orquesta ya eh, profesionales del país, se, fu se fueran para allá a, uh -huh. a poder enseñarnos, era de verdad algo muy valioso.
2: claro
1: Sí, eh, sí dime. Eso. Eh, no, lo, lo que yo quería de, destacarte que... Eh, yo también de la maestra Paulina González también saqué las mejores experiencias y lecciones de, de vida del Fagot porque ella fue la primera maestra en hacerme ver en, 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 en encargarse de hacerme saber en lo que me estaba metiendo ¿a qué me refiero? Importante. La, maestra, pues la maestra fue la primera que me dijo si tú vas a estudiar Fagot si tú te vas a dedicar a esto tienes que hacerlo al 100% y aquí lo más importante en la disciplina, es estar siempre dispuesto, eh, es estudiar, es, es, es trabajar por las cosas. Y siempre, Víctor, eh, siempre con la maestra Paulina González eh, tuvimos esa, esa relación de recíproca que, que a mí me gustaba estudiar. Eh, a mí me gustaba que, me, que bueno, me gustaba que ella viera que yo estudiara una, una cosa así. Eh, a pesar de que yo, de los 3 a los 18 años, yo te puedo ser eh, honestamente que compartíamos dos instrumentos para cinco o seis personas, eso quiere decir que yo estudiaba uno o dos días a la semana, lo que es nada para un músico clásico, debo, uh -huh. debo destacarlo. Pero la maestra siempre estaba dispuesta. No conseguía a, los, a mí a, y a los compañeros hoteles gratis, eh, eh, seminarios por la Fundación con todo pago, los mensajes pago, el hotel pago, eh, eh, todo eso es Paulina González. Para Qué los que bien. no conocen bien a Paulina González, para, para los que no se enteran bien quién es la maestra Paulina González, ella, y ella es Paulina González. Los seminarios los seminarios de la Fundación eh, la alimentas. Hasta Viático nos conseguía la Paulina. Se, si se tenía que pelear con medio mundo, eh, ella lo hacía pero para que nosotros tuviéramos las mejores condiciones
0: yo recuerdo eso recuerdo eh, que ella era una persona que era muy muy de defensora de su alumno no le importaba su puesto ni nada le importaba solamente su alumno y que, y que pudieran estar bien y, y o sea, me emociona mucho escuchar eso de que tan jugada wow y, yo no, no sabía eso de que había conseguido todas estas cosas a ustedes
1: wow, ¡Increíble! no ella ella, ella. Ella, ella hizo eso yo no sé cómo habrá sucedido con los otros maestros pero eh, la maestra Paulina González sí eh, hacía todas esas cosas por nosotros
0: qué bien wow
1: y obviamente ella era una persona muy muy extremadamente estricta que se enojaba cuando no estudiaba uh -huh. y bueno como hay muchas hay, hay muchas hay muchas maneras de reaccionar y esa es una de las cuales es válida porque si se enoja realmente uno dice ah es porque le importa también, uh -huh. es porque realmente... Y están los otros es que también les importa, pero también no quieren agarrar lucha, o sea, no se enojan, como te, como te escuchas a, a ti decir, el profesor de repertorio orquestal, que a lo mejor no se enojan, pero sí te dicen una palabra que es como un escarmiento y tú te quedas ya eh, así como marcando ocupado, como cuando te dicen, oye, esto es, re, eh, esto es eh, comida para tus hijos.
0: No para o sea, esa palabra nunca se me va a borrar, no, nunca se va a ir de mi cabeza esa palabra, uh, esa frase.
1: Qué fuerte, hombre. Sí. Qué fuerte qué fuerte escuchar eso y, y a, mí, a mí me lo han dicho de otra forma y de manera más amigable, pero en otra situación más amigable me han dicho, esto te va a de comer. Claro. Este, esto es lo que tú tienes que dedicarte ahora y todo. Sí. Y, y eso, eso wow, fue... Super mis, bonito, eso, eso mi inicio.
0: ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad comenzaste? En, el, en, en, ¿En la Casa de la Cultura, en el Fagot? ¿Recuerdas más o menos?
1: En la Casa de la Cultura empecé a los 13 años. 13, wow, bien. Y, y, a, y a estudiar Fagot ya de manera profesional, ya, ya de manera, no, profesional no, ya de manera seria en una universidad fue a los 18 años. Mm. Wow, bien. O sea, que yo puedo, yo puedo decir, de verdad, puedo, puedo decir que yo aprendí mis primeras nociones del fagot de los 13 a los 18 años, Ajá. pero ya a los 18 empecé a estudiar el fagot en profundidad como tal, empecé Ajá. a estudiar seriamente el instrumento.
0: Y eh, cuando estaba en esa, desde los 13 años en adelante, te pusiste a investigar, ¿también eres igual como eres ahora? Eh, investigaba acerca de la música...? ¿Eres como súper detallista en eso o antes era como tocabas nomás?
1: No mucho, no mucho. Eh, la verdad es que yo estaba, estaba dudando si estudiar, eh, ser músico o estudiar ingeniería comercial. Uh -huh. Por eso mismo yo ingresé a estudiar el liceo comercial Diego Portales uh -huh. para ver para ver qué era lo que realmente me movía. Obviamente estudié, bueno, estudié contabilidad, eh, otra cosa también diferente. Uh -huh. Pero también ahí me di cuenta que, que... Bueno, a mí siempre me han apasionado los números. A mí me gustan los números. Yo me acuerdo que en, en las clases de primero medio eh, el maestro Bruno Acuña, Bruno Acuña Sanpez, yo Si algo tengo eh, Memoria, de rasgo parece. mi personalidad... me, me me encanta memorizarme los nombres de todas las personas. Víctor Manuel González, que oh, o, o no es
2: así.
0: <risa> sí. Oye, yo soy terrible para los nombres, o sea, me dicen un nombre y se me olvida. Ahora no, tengo que buscar sí. formas para, para eh, eh, poder aprenderme los nombres, porque, por ejemplo, en, en reuniones, en meetings, súper importante saberse los nombres, entonces como hay tips como que te dicen cuando te dan el nombre, repetirlo cada vez, por ejemplo, si conoces a John, decides, Hola. So, entonces no sé, pues John, entonces, ¿qué haces tú, John? Entonces, y así para memoria Si no tengo esas técnicas, me, me, voy, me voy. Me voy a la cresta, ¿no? Soy súper malo, tengo mala memoria. Pero tengo buena memoria en, en ¿cómo se llama? En recuerdos. De situaciones. Importante. Situaciones, Importante. Sí, Y eso, de hecho, el otro día estuve buscando porque ya siento que es como, como algo médico, como que... Puedo recordar mucho, muchas situaciones, demasiadas. Entonces, como sí. que recuerdo muchos detalles de las cosas y todo. Pero bueno, el tema es que... No sé si a lo mejor eso está relacionado con la música. ¿Tú crees?
1: Puede ser. Puede ser algo, de, de, algo cognitivo. Puede ser algo, algo, algo relacionado a eso, a, a la retención también. Claro, Puede porque ser. también
0: se usa un poco la memoria emotiva eh, para poder interpretar, ¿no? Eh, sí. Yo creo que... Sí. No Correcto. sé si... Siempre hablan de que hay muchas formas de interpretación y todo, pero, ah, bueno, sí, eh, eh, he estudiado varias formas de interpretación, no, he estudiado por muchos años <risa> interpretación, pero para mí, lo, no sé, lo más natural eh, es relacionar la música con sentimientos, con emociones, no sé si sí. es lo mismo para ti. Eh, um... Hay un Depende. Obviamente hay un estudio Depende. de la música y todo, hay un estudio de dónde va la frase, hacia dónde va, claro, dónde resuelve y todo eso. Eh, pero después de todo eso, eso es como, como analizar, eh, no sé, el discurso, cómo va, cómo va a ser. Pero detrás de todo eso es como, ya, yeah, lo analizo, lo tengo dentro de mi cabeza y todo, pero para mí es como... Como lo más importante es como se me vienen imágenes, se me vienen eh, palabras eh, cuando uno toca. Es como hablar, no, no piensas, es, eh, no es como que uno, no sé, para mí, sorry, pero es como, no siento que es como que estoy, mientras estoy hablando, no estoy pensando si un sustantivo, un predicado, no sé, no sé si me entiendes. Eh, sí, sí. Entonces para sí. mí es como el discurso solamente, el discurso, el, lo que me, me lleva lo que me, me lleva hacia atrás, a qué recuerdo y qué es lo que quiero eh, proyectar. Es como bonito eso de pensar... Eh, de hecho hay un capítulo de Futurama que, donde el, el, eh, el tipo Fry toca un instrumento que proyecta, era como un oboe o algo así, que proyecta imágenes cada vez que estaba tocando y proyectaba como una película. Y era como, wow, cuando lo viera, como, qué bonita metáfora, porque es muy parecido, es como la gente. Claro. Lo, lo diferente es que, claro, para uno es una película, la película que tú quieres mostrar, pero para las personas que lo ven, o sea, que están escuchando, es su película la que están viendo ahí.
1: No sé. Claro. No. Claro, mira, mira, yo, yo lo, lo, a ver, para, para cerrar la, la historia interior y para poder eh, sí, argumentarte esto. <ríe> sí que en, en ese momento, eh, como me gustaban tanto las matemáticas con ese maestro, él me dejaba haciendo clases de álgebra para el, para el resto de los chiquillos porque me uh -huh. apasionaba mucho eso. Bueno, sigo con la misma pasión de enseñar, pero para cerrar el tema ese me di cuenta que no era lo que me gustaba y me incliné por estudiar música. Uh -huh. Entonces, luego de empezar a estudiar música de manera seria y empezar a ver todo lo los procesos ya de cambiar mi técnica, del de, de discurso musical, lo que yo me he dado cuenta en, toda mi, en, 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 en los años de que, que he estado estudiando esta carrera, uh -huh. para argumentar lo que estábamos hablando, para mí hay, hay dos fases. Y, y yo me acuerdo, a ver, yo me siento como, como intérprete como tal, si, eh, no sé si tenga que ver con que, so, con que soy latino o con que tenga que ver algo con, como que somos latinos tenemos más sentimiento y todo claro. eso. Eh, pues también se puede desmitificar, pero también quisiera pensar que también somos personas más cálidas, personas más, más accesibles, que tenemos un poquito más de, 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 de abertura al sentimiento y al basta ver como... como ¿Cómo nos saludamos? O sea, un abrazo, una, una mano ¿hey ¿Cómo estás? ¿Qué uh -huh, tal? Uh -huh. Basta ver cómo se saluda a la gente acá en Viena o en Europa para va, darse va cuenta que hay una diferencia notable Bueno, ni siquiera entonces, en Estados Unidos peor en, entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, muchas veces uno piensa que eso es lo que te lleva a una interpretación óptima ah, lo cual okay. lo comparto lo cual comparto concretamente de formar una imagen tener una historia tener un sentimiento pero creo que como intérprete a mi parecer debería ser el último paso
2: yeah.
1: o, o o ser el vehículo que te impulsa a través de la técnica a llevar una interpretación fijada a esto una interpretación eh, una interpretación completa de, de de emociones pero carente de técnica no es una interpretación del todo eh, completa. Uh -huh. Una interpretación eh, completa de técnica pero carente de sentimiento es un MIDI. Claro, Es como componer con el final en Sibelius, colocar el, el MIDI. El,
0: el mismo ejemplo siempre doy y, y digo: tocar notas, tocar notas, para eso pongo el final, si no Exactamente. Y, y, y esto es transversal eh, en todos los estilos de música. Y, y eso, ¿cachai? la técnica está al servicio de la música no la Exacto. música al servicio de la técnica entonces, Exacto. yo, sí, no, no voy en ese sentido de decir de que, claro no es solamente todo un sentimiento y todo, no, tampoco se trata de eso, ¿cachai? tampoco se trata de decir oh, ya tengo el, el sentimiento y, y, y voy a estudiar esta pieza con sentimiento no, tampoco, hay que, hay que buscársela, hay que trabajar la pieza, hay que entenderla por qué va a este lugar, y eso va en todo, en jazz y todo y claro. Y, y claro, pero para mí siempre es como súper importante, como después de todo eso, como darle el, como el, el marco simbólico, se podría decir, no sé, como claro. eh, ponerle a situar, donde, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué aquí claro. va? No sé, hay, hay interpretaciones, por ejemplo, cuando tú escuchas a niños tocando, no sé, si Belius o cosas así, hay una diferencia entre escuchar a, a Jacqueline Dupré o escuchar a una niña de prodigia de siete años tocando. Hay una gran diferencia porque eh, lo que hay detrás no creo que, que son las notas. Las notas son las mismas. Eh, la técnica puede que sea, obviamente que Jacqueline Dupré tiene una técnica increíble sobre todo, pero eh, además del sonido y todo lo demás, pero eh, no creo que sea eso solamente, son más cosas. El ser, claro. el, el intérprete, es, eh, es, son varios pasos más adelante lo que nos diferencia una cosa de otra y lo que nos diferencia claro. de finales, pues, obviamente, de poner el final y que, y, y que nos reemplace en algún momento. Exactamente. <risa> Pero, sí, y por eso ahí es donde está la discusión: dice algún día los robots nos reemplazarán, reemplazarán a los músicos y no, nunca.
1: Sí, 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 sí nunca, sí.
0: nunca los van a reemplazar. Porque hay algo mucho más allá que eh, dentro de las notas. Las notas son... Bueno, Stryker era, decía que eran como cagaditas de mosca. <ríe> era súper técnico para decirlo, pero que la música era más que eso. Y hay, hay hartos intérpretes que, que hablaban de eso. Creo que,
1: creo que un ejemplo muy, muy claro de lo que se puede... Donde más creo yo que se puede sacar eh, provecho de, de este tema es eh, eh, la música de bajo por ejemplo uh -huh. eh, tú puedes sacar mucho puedes sacar mucho provecho y puedes aprender un montón uh -huh. eh, pongamos un ejemplo con las versiones de chelo uh -huh. o sea tú te vas a dar cuenta ahí que eh, existe una visión de por ejemplo Tortelier un, un gran eh, chelista francés si no me equivoco uh -huh. sí. eh, mmm, hay una versión de tortelía, hay una versión de el famoso Yoyoma, hay una versión de Rostropovich, Rostropovich eh, uh -huh. claro. Hay una versión de Gabriel Lipkin, que es un, un, un nuevo, un, un joven, que, bueno, él vive en Viena. Uh -huh. eh, Casals. Exactamente. Eh, y ahí tú te vas a dar cuenta cuán cuán diferente disierne una opinión uh -huh. de otra o un sentimiento de otro. Hay un, hay un cuán diferente...
0: ¿Cómo se llama este ruso? Hay un ruso que fue alumno de, de Rostropovich eh, mm, Bueno, él también eh, él, es, es, también, eh, hay, eh, Con él se nota la diferencia Él estudió con Rostropovich Pero su versión es totalmente distinta a la de Rostropovich Claro, dime, claro dime. Y sigue, sigue
1: diciendo. Hay, un, hay un video, por ejemplo eh, A ver nosotros también la robamos un poquito a la suite de Bach porque en algún momento tocamos Bach en el fagot, que no es lo mismo, obviamente, pero lo hacemos como repertorio para aprender de esta música. Eh, también es, es un recurso técnico invaluable, un recurso interpretativo, mm -hmm. un recurso para mejorar tu respiración. Es un recurso eh, inv eh, incalculable, invaluable en todos los sentidos. Entonces, hay maestros que te dicen, en cuanto yo me refiero ahora al fagot, eh, que te dicen... Eh, toca baj eh, poniendo eh, identificando muy, muy bien los pesos, por ejemplo. Uh -huh. eh, perdón por la, por la afinación, sí, yo, yo, no, sé yo no, no soy un cantante, pero uh -huh. está los otros que se que, que están los otros que se apoyan más en la estructura armónica y lo Ajá. hacen diferente o sea ese sol mayor que tiene al comienzo en, en esos en, 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 en esos tempos luego que cambia la, la, la armonía do mayor ahí hacer un cambio pero está lo otro que se enfoca más en el bajo está lo otro que también en la interpretación si es nota pegada, un poquito más legato un poquito más junto y si es nota arpegio o in 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 intervalo de de mayor que una segunda hacen un poquito más separado están esos músicos que juegan más con la articulación que juegan más con, 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 con la estructura armónica que juegan más con con, con, con por ejemplo Torcelía, hay un video muy conocido que anda, que anda dando vueltas por el Facebook que dice como una ola del mar. Claro. Eh, él, 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 hace, él hace una mezcla de los dos que me encanta. Él, él toma el cielo y dice: esto tiene que ser como una ola de mar. así. Uh -huh.
0: Es eh, muy bonita su versión. Sí. Y
2: el una versión. que
0: te decía, me acordé ahora, es Michamaski. Él es. Sí. Que a mí es mi favorita. He eh, es, escuchado muchas versiones, no sé si especialmente, no, especialmente en, en alguno de los movimientos de la suite. Pero Michamaski me gusta muchísimo, muchísimo como toca. Y es muy, es, es muy así, eh, como, no sé, como tiene que ser para mí, de cierta forma, como lo interpreto yo, que, que se mueve mucho más la melodía. No es tan estancada, claro. no es tan dura, no es tan, vive. tan, tan alemana, no es tan así como, oh, no, es como, ya está viva. Claro, sí, claro, es como más bonita, es como más simple, no, no es simple, pero... No la, no, la palabra no es simple, pero es como se mueve un poco más, se mueve más eh, claro es más viva la, la melodía es, es bellísimo, si pueden escuchar la suite de Michamaski escúchala está en YouTube y todo oye, sigamos eh, porque si no... <ríe> muy bien, entonces eh, después de la Casa de la Cultura ¿cómo que te, te decides, to tomar la decisión a cambiarte, a irte a estudiar a, a la universidad ¿qué pasa ahí eh, en tu casa también? porque es una decisión que, que claro no lo he preguntado en la otra entrevista y que es súper importante porque eh, hay familias que apoyan, hay familias que no lo apoyan eh, y está todo el prejuicio del tema de ser músico también, entonces ¿cómo fue eso?
1: Eh, cuando ya me decidí por estudiar música se lo comuniqué a mis padres. Siempre me recuerdo en el living de la casa conversando con los dos. Yeah. Eh, quiero ser músico. Quiero estudiar música. Y, bueno, con mis padres tengo una excelente re relación hoy en día. Uh -huh. Pero en ese momento, quizás yo me sentía eh, por, por una cosa maternal, me, me sentía más cercano a mi, a mi mamá. O sea, la relación era más fluida con mi mamá. Con mi papá también tenía buena relación, uh -huh. pero hablaba siempre más con mi mamá. Entonces... En ese momento eh, pasó algo inesperado porque yo dije, voy a ser músico, quiero ser músico. Eh, a mi mamá le dio un poco de temor porque no, no sabía muy bien esto de ser músico, por lo cual eh, ella manifestó un poquito de preocupación,
2: claro.
1: pero de buena forma. Uh -huh. Pero la, la primera persona que, que me dijo, así desde el primer momento, Diego, yo voy a estar contigo en TOA y y me la voy a jugar por ti, fue mi papá. Qué bien. Nunca, nunca más se me olvida esa conversación, y ya después, con el tiempo, como mis papás se enteraron que nosotros, con mi hermano, no, no iba bien, que estaban las becas de la fundación, que nosotros eh, no iba bien en tal cosa, que íbamos a hacer clase con, con la beca monitores de la fundación, que la beca el teatro municipal, bla, 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 y todo ese tipo de cosas, eh, ellos se quedaron tranquilos.
2: Bien.
1: Ellos, ellos se quedaron tranquilos cuando, cuando mi, eh, mi, mi profesor después de la universidad hablaba con ellos porque después de, del proceso de decir quiero ser músico venía la adquisición de un instrumento uh -huh. eso fue un poco complejo para la realidad claro. que tiene mi familia uh -huh. entonces mi, mis padres en ese momento eh, eh, se decidieron también y, y me apoyan tengo la fortuna de decir que mis padres me han apoyado desde el inicio de mi carrera hasta el día de hoy con CRECE y, y me siento afortunado de poder decirlo eh, aquí porque es me, cuando yo siempre pensé que debía ser así, pero cuando me enteré que había compañeros que sus padres no los apoyaban, que quizás tenían que humildemente y con mucho respeto, tenían que fregar platos por ahí para, para poder pagarse su carrera eh, y esforzarse de, de ese estilo, yo dije. Dios mío, esto, esto es algo que, que, que nos sucede en todas las casas. Uh -huh. Entonces, para uh -huh. mí eh, fue, fue algo muy lindo de ver. Es algo lindo de ver porque hasta el día de hoy uh -huh. mis padres están contentísimos con lo que estamos haciendo con mi hermano, con, con las cosas que estamos viviendo hoy en día. Eh, si bien es cierto, hay un test. Hay un, eh, eh, es que yo no sé si esto da para conversar, esto da para conversar una noche, dos noches, porque son, son muchas cosas, Víctor, porque es como hablar desde que estudiamos a la Casa de la Cultura hasta que te digo hoy en día, 2019, yo vivo con mi hermano en un apartamento en Viena, por ejemplo. Entonces, todo, ese, todo eso que transcurrió en todos esos en todo años, mis papás han estado ahí. Qué bueno. Y mis papás han entendido, mis papás se han subido de una forma impresionante al tren con nosotros O sea, eh, están con nosotros, ellos escuchan, yo debo reconocer que ellos escuchan más música clásica que yo wow eh, Yo me acuerdo que hace poco hice una audición, eh, e hice una simulación de audición con los dos ahí y con, y con mis perras soy, soy fan de mis perras <risa> <risa> con las dos perritas ahí mis papás sentados en, en el living le hice una audición de favor a ellos y las apreciaciones que me daban caramba yo decía mira sí, mira no. qué tipo de apreciación es que, claro ya
0: después las personas que están ahí como eh, cuando están escuchando van a la toda la audición y cosas así ya luego tienen un oído ya ya perfeccionado ya, ya pulido eh, por ejemplo acá me pasa con Laura que Laura Sabe, sabe escuchar muy bien ahora. O sea, por ejemplo, con todo este tiempo de escuchar clásico, escuchar jazz y diferentes cosas, como que... Yo les pregunto, no porque es bonito preguntarle, sino porque sé que voy a, va a tener un, un feedback ¿sí? eh, que va a ser súper real. Sincero. Sí, voy a tener claro. un, una persona que me va a estar diciendo, oye, sí, ¿sabes que Mira aquí, te, esto no está sonando bien o esto no suena muy bien. Eh... O ella, por ejemplo, hay cosas que me he dado cuenta, no sé. Eh, ella una vez estaba, estaba escuchando a Víctor Guten y ella solamente lo sí. escuchó y dijo, ah, oh, me dijo, wow, ¿quién es él? Entonces le dije al Víctor Guten y todo. Después cuando estuvimos en Berkeley se lo presenté y estuvimos. Y, y, y a ella le encanta cómo toca Víctor Guten. Y es, mm. eh, es interesante porque cada vez que cuando ella escucha, porque claro, yo puedo escuchar a otros bajistas y todo, pero cuando ella escucha a Víctor Guten, como que. Eh, dice, ah, ese es Víctor Guten, apuesto que ese es Victor?" y le digo, sí. Entonces, eso es algo súper interesante que también como músicos tenemos que lograr, hacer un sonido que sea único, que las personas no puedan diferenciar. Así que claro. en, en clásico también es difícil, que, que, es difícil que, que se pueda ocurrir algo así, que te puedan decir, ah, oh, pero yo creo que se puede. O sea, sí. ese era un paréntesis dentro de, dentro de esto. Pero no, eso... y, y lo, 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 lo impresionante, lo, lo que me impresiona es el grado
1: de... de... De, de, de audición que lograron ellos, porque por ejemplo mi mamá se da cuenta absolutamente de todo, este intérprete me gusta aportarle tal cosa, uh -huh. sin, sin, ser, sin ser experta en el tema o sea, te dice, este intérprete hace esto esto, esto, y yo siento esto a ver, eh, qué es lo que a ver, eh, dos paréntesis el primero, tú me preguntaste si, si mis papás tenían algo que ver con la música y en este momento te podría decir que yo no sé tal vez sí, porque de repente he escuchado a mi mamá a cantar por ahí cuando está en la casa, hacen, haciendo sus cosas, no uh -huh. sé qué sé yo. Eh, canta muy afinado. Claro. Ha pulido, canta cabido, pues. afina, afinadísimo, pero así, ah, eh, mira, 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 bueno, bueno, mira. Y, 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 mi papá, y mi papá, en su caso, eh, siempre tocó la guitarra. Bueno, los antecedentes musicales como tal en, en la familia, en la cadena del ADN, es que eh, dos bisabuelas, eh, no recuerdo cuál 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 es cuál cuál exactamente, pero una de ellas tocaba la el arpa y la otra tocaba la guitarra traspuesta uh -huh. esa guitarra que se toca para la huega y tiene una afinación diferente uh -huh. entonces eh, mi mamá opinando con, con, como tal con, con, con ese tipo de de comentario aceptado eh, Tú dices, mira cómo, cómo ellos han, han desarrollado esto y todo. Y ahí llega un, un, un concepto que, que creo que todos nos olvidamos porque tal vez, de repente, no sé si es por egoísmo o por narcisismo o por lo que sea, pero nos olvidamos que nosotros tocamos para el público. Nos mm. olvidamos que nosotros estamos tocando para generar algo en el oyente, en el emisor.
0: ¿Sabes qué? Eso perdón, mismo... perdón,
1: en, en, en el receptor quise decir. Sí, en el receptor.
0: Eh, eso mismo, cuando tú estabas hablando, eh, te iba a indicar que muchas veces cuando estu estamos estudiando tanto, eh, pasa mucho y, y una mala señal de que empezamos a tocar para otros músicos. Eh, empezamos a, a, a pensar de cómo los otros músicos nos van a ver. Cómo eh, si toco esto o hago esta cosa Cómo los otros músicos nos van a ver a nosotros eh, Siendo que Los otros músicos no van a comprar nuestros discos Tal vez Pero la gran mayoría de las personas Y los que van a pagar el ticket por ir a verte Son personas común y corrientes Que no saben de música Entonces por claro. ende Tú tienes que pensar en eso, en ver la reacción eh, esto es, es, Todos estos conceptos Son cosas que el la fui aprendiendo después en, en, en berkeley en, en la música popular. Y mucho de esto también que me decía Víctor Guten o me decía otras personas, otros, otros músicos que decían, claro, eh, ¿de qué te sirve hacer música tan compleja o hacer tantas cosas si al final eh, la gente no lo, no lo va a entender? Solamente va a ser para que otros músicos te aplaudan. Y, y al final lo que uno busca es... es, es es transmitir sentimientos, es transmitir eh, historias, contar historias también. Eh, por ende, no, no tiene sentido de que uno esté tratando todo el rato de impresionar a, las de, a, las demás, a los demás músicos.
1: No, ahí no se pierde, ahí no se pierde. Creo que personalmente uno se pierde en el camino ahí, porque creo que eso sí se puede hacer, pero tienes que hacerlo para un grupo reducido y determinado de personas, como por ejemplo, si tienes muy buenos amigos músicos o si tienes a un maestro que admira mucho y quiere saber su opinión para tener una idea yo creo que tiene que ser un grupo reducido no más de 5 6 personas que, que son músicos y especialistas a los cuales puedes tocar y generarte una visión pero ya empezar es, 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 ese cuento de tocar para todo el mundo para no, no, no creo creo que no a mí no, no, no eso en instancias más bien me parece a mí eh, más académica donde tú puedes claro las clases con los compañeros, los, los conciertos los conciertos de la clase Ajá. y todo, y todo eso eh, Mira en, en el periodo que, que, que yo me empecé, que yo me fui al país que fue el 2011 eh, hasta hace muy poco siempre traté de, de acercar a la, a la gente a la, a la gente de rancagua eh, en especial al fagot, porque el fagot es un instrumento muy poco conocido. Entonces, ¿cómo yo lo que Yo sé que si yo hiciera un programa netamente de fagot como tal, la gente eh, lo escucharía, por supuesto, pero no lo entendería como eh, del todo. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Combinaba siempre, eh, con mi hermano combinábamos siempre repertorio de música chilena o de música eh, popular latinoamericana. No sé, por ejemplo... Eh, Piazzolas, eh, cosas así, uh -huh. eh, y, lo, y, lo, y lo hacíamos en conciertos. Y la gente se entusiasmaba un montón, pues sobre todo cuando tocábamos música chilena. Claro. La gente escuchaba la música chilena interpretada en el piano y en el fagot, algo inédito, claro. algo, algo que no, que, no, que no, en Rancagua no se había hecho nunca. No sé si en el país, pero me parecía una buena forma de, de acercar a la gente. Sobre todo al instrumento que no era conocido y también de generar un espacio.
0: Bueno, eso. el que hacía mucho eso es Roberto Bravo, pues por eso es muy famoso. Claro. Y es como, ah, claro. el pianista. Y todo así, ah, oh, sí. Claro, porque Roberto Bravo entendió el negocio y ese es, también claro. es parte del business, que entenderlo. Metí música popular sí. ¿y, le, si tú, y eso era otra cosa que me enseñaron también. ver la reacción de la gente. Y ahora, como tengo buena memoria, esta memoria que. Recuerdo de momento y puedo recordar situaciones Yo recuerdo muy bien Cuando fui a ver a Roberto Bravo Él fue a tocar a, a, a Los Maristas Al Colegio de Los Maristas y, sí. y claro, no me acuerdo si fue Un concierto gratis o no sé cómo fue Y claro, se llenó Se llenó él, él y, y creo que cada vez que ha ido siempre llena ¿Por qué? Claro. Porque cuando él toca eh, Él toca La gran mayoría son música Popular la gran mayoría de la música que él, que él hace Son también eh, Canciones sí. eh, folclóricas Canciones populares ¿Y cuál es la reacción de la gente? Oh, mira, esa es mira, niñita Claro, claro. Es, como, es como Oh, yo conozco eso te, y La gente no quiere ir a un concierto A, a sentirse ignorante Y eso es una de las claro. cosas Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entregarle? Claro, cultura A la misma vez, enseñar también O sea y él hacía muy, muy bonito concierto. Lo que recuerdo es que, eh, que, claro, para, la, para los músicos clásicos y todo, dice, ah, no, pero este tipo, no sé qué. Claro, pero él hace su trabajo y le, y le va muy bien y vive de eso, ¿cachai? Pero fíjate,
1: fíjate, él, fíjate, él, él lo, lo que mencionas tú es muy importante. Bueno, a modo personal, eh, tenemos una relación bastante estrecha con él. Estuvimos semestre pasado también compartiendo compartiendo en su casa, uh -huh. eh, compartiendo una tarde de café, conversando de la música, la eh, su día como tal, como músico clásico, también eh, estamos hablando de una persona que se fue a estudiar a, a, a Rusia, se? Eh, se levantaba, se, estamos hablando de una persona que también se levantaba a las 6 de la mañana a estudiar su escala, a las 6 de la mañana digo porque no había más salas para estudiar y el que no estudiaba es que lo echaban del país, era una cosa que te decían o tú, eh, usted se viene a estudiar acá y no a turistear, entonces es sí. un tipo también, como dices tú, que la tiene bastante clara, lo cual es totalmente válido, y él también ya está en un nivel de, de hacer cosas, eh, hace de todo eh, el maestro Bravo, porque uh -huh. ahora me acuerdo lo último que escuchamos de él, que tuvimos acceso privilegiado con Alonso, eh, con Hugo Alonso, eh, su disco de Bach, Uh -huh. eh, que lo que lo hizo hace muy poco y también estaba haciendo cosas de él agarra muchas cosas por ejemplo de, de la de, de del eh, cómo se llama es el tema de de, de frozen no sé cómo el el, oh, yeah. el conocido Leandro. ese Leandro. Eh, una cosa así sí. eh, eh, otras cosas de de de, 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 de folclore latinoamericano uh -huh. De, claro, pero ahí, de, ahí de, ¿Dónde de,
0: está el tema? Él lo que hace es acercar la música a la gente claro Él lo pone en el claro. piano, usa su técnica Todo su propio Lo va a sonar increíble Pero también recuerdo que en sus conciertos ponía Piezas de eh, música clásica Y no claro. era como conciertos completos no, no era un concierto de piano De Beethoven completo Obviamente la gente claro. se, se quedaba dormida Pero pero sí incluía trozos de, de música clásica, trozos de piezas musicales clásicas, y él eh, daba, daba una pequeña introducción. Entonces estaba enseñando a la gente también. Él, él lo que hace finalmente es que eh, le, le entrega la educación a las personas y las personas claro. luego relacionan esa educación cuando están escuchando algo y dicen ah, esto lo escuché en el concierto de Roberto Bravo, él nos dijo que esto era esto. Por ejemplo, a la turca de Mozart. Claro, que son canciones que siempre han escuchado y, y pero no sabíamos qué nombre, cuál era el nombre. Entonces creo que también eh, sé que suena un poco, un poco como frío decirle el business, el negocio, pero hay que no es no es frío, es, es parte de, lo, de cómo nosotros vivimos y cómo tenemos que adaptarnos también a nuestra época.
1: Y, y es parte y de, es parte sí. de y, y y esta artista en especial tiene, a ver. Nosotros que hemos compartido música de Matrimonial, bueno, tiene un tema energético importante que creo que él también sabe elegir muy bien su repertorio con lo que él mejor se siente para dar al público. Eh, un tipo que trabaja mucho en la parte espiritual. Eso es muy admirable sí. de, eh, de, de Roberto Bravo. También hace poco nos mostró unas grabaciones que hizo, a ver, si no me equivoco, de un compositor de música anime eh, coreano. Diruma creo que es el nombre, Diruma. Wow, yeah. unas cosas pero preciosas que él hacía en el piano, pero que tú decías, pero ya, esto es acercar también a otro... Bueno, tú sabes también ahí que la, el, el, eh, los coreanos tienen su, 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 también su espiritualidad y todo sí, ese bueno, tipo de cosas. Sí. O sea, algunos, algunos van mucho al budismo, otros salen mucho del taoísmo y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo
0: estoy pegado en el K-pop oh. <risa> ahora. Estoy, en escuchando el artista, <risa> sí, estoy escuchando a un artista que se llama Kim Lee, que fue famoso en el 2015. Yo llegué súper tarde a la ola. Y, y estábamos ahora recién hablando con Laura porque justo puso un tema, eh, a Leo le encanta, porque por casualidad llegué a un tema y, y la empecé a escuchar y, y, y esta artista es increíble, tiene muchos temas como jazz y tiene otras cosas, ella es pop y tiene unos temas pop así súper buenos eh, y después tiene un tema jazz y después tiene un tema así como pop medio electrónico y estábamos hablando, claro, eh, los artistas en el K-pop obviamente no es como que ellos producen sus cosas, sino que tienen un productor y ellos son productos, más que claro. nada. No. Acá no sé cómo claro. trabajarán, pero eh, justo lo estábamos escuchando con... Eh, le pongo a Leo, le encantan los videos además. Entonces estábamos escuchando sí. el tema con, con Leo acá en el estudio y Laura después llegó y dijo ya, eh, eh, va a ir a comer Leo y todo. Entonces eh, lo tomó y estu estuvimos un rato escuchando el tema y después eh, lo llevó y después fui al pasillo y estaba atareando el, el, la canción que habíamos escuchado y le decía es increíble no sé cómo lo hacen estos tipos porque son una máquina es una máquina <risas> claro ¿qué? imagínate sí, sí. es una fórmula para que a ti te quede esto en la cabeza para que tú le estés dando vuelta y vuelta son una máquina no, no sé cómo claro no, no sé cómo lo hacen pero bueno
1: Oye, imagínate que el, el eh, bueno el, 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 esto es la coda de lo que, de que decías pero para terminar ¿Sí? yo hace hace dos do, a ver hace dos años tuve la la linda oportunidad de asistir a un festival de orquesta en Corea, en Seúl, donde conocí gente muy linda. Wow. Eh, y ahí, 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 me enteré, ahí me enteré por qué Gamma Style. Oh, Gamnam yeah. es un barrio Gamran es un barrio adinerado de, de Seúl ah, Y era como una canción Una canción modo burla de, de, de esa gente Por eso el tipo sale todo bien vestidito ah, Y al principio como tomar tomando ojos con los lentes Y todo ese Ajá. tipo de cosas wow. Y muy gracioso Buen
0: dato, buen dato Oye, dime un poquito así como De pasada, ¿cómo fue tu, tu paso también por la universidad? ¿Qué, ¿Qué te entregó? Y después, ¿cómo fue...? ¿Después el paso para poder irte? Después, o, ¿o ¿Cuál fue la decisión después para poder irte? Eh, eh, bueno,
1: esta es una etapa también muy importante, una etapa decisiva. Uh
2: -huh.
1: eh, para eh, hacer una mezcla, empezar como de atrás, del final al principio, eh, conocí una persona fundamental en mi carrera como favorista, eh, maestro Ezequiel Feingers. Okay. Admirado, admirado y querido por mucha gente en el mundo y odiado por mucha gente también. No sé si en todo el mundo, pero, pero Chile. por lo menos lo que en Chile lo odiaban mucho. Okay. Pero ¿dónde fue? Pero esto? ¿Qué universidad? Qué? ¿En la universidad católica, el instituto de música y okay. uh -huh. campus oriente?
2: Okay.
1: Eh, yo voy a contar solamente lo que, eh, a ver. Que, que yo tengo muchas versiones, que eh, siempre cosas que son ajenas a nuestro oficio como músico, a, a nuestra profesión, que es como el, el comentario de y de esto. Lo que yo voy a plasmar acá es la experiencia que yo tuve con él, claro. que de, de, lo, de, lo, de los 10 de los años, lo conozco hace 10 años, en los 10 años nunca tuve un problema con él, eh, tampoco tuve... Eh, bueno, un un, es eh, un tipo muy visionario. Mira, yo voy a contar cómo, cómo es la historia con, con Ezequiel Fingers. Un argentino, eh, en ese momento solista de la Filarmónica del Teatro Municipal, eh, primer favor absoluto ahí. Eh, en ese tiempo, eh, me acuerdo que yo no sabía quién iba a llegar de profesor a la Católica, porque en ese, justo cambiaron el profesor en ese año.
0: ¿Fue cuando llegó? Eh, ya no, digo, ya no estaba...
1: Ya, ya no estaba William Hems, que era un estadounidense que tocaba la sinfónica, creo, pero ya no estaba él. Entonces yo fui un día a conocerlo a él, pero él me dijo, no, yo ya no voy a estar. Y justo había hecho unos cursos de esos que te nombré, que Paulina González había conseguido. Justo yo, antes de la universidad, había hecho un par de cursos con Ezequiel y me gustaba mucho la forma de enseñar. Entonces, me acuerdo que un día yo estaba muy angustiado en la casa. ¿Quién va a venir a la católica a enseñar? Que no se sabe, todo. Y justo llama a él por teléfono de la casa. Me llamó mi casa diciendo, eh, hola, hola, ¿qué tal? Eh, está Diego Llanos, porque es argentino. <risa> <risa> eh, oh, eh, eh, me pasan el teléfono, ¿aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo Ah, eh, ¿sos Diego? Y yo le dije, sí, sí, sí. Ah, que, que vos hablas con ese que le dije, pero ay, ¿qué hace una gente me llamando a la casa? Y, que yo, y, y, me, y me empezó a decir: ¿Quiere ganarse un plasma? ¿Si claro.
2: y en
0: ese tiempo, claro.
1: Y tú, Llamas, te... Llamándome a preguntar por televisión Sí, no, no, claro,
0: cuando te la estafa los teléfonos, cuando te decía: ¿Quiere ganarse un plasma?
1: Y, y, me dice, y me dice: Claro, ahí me explica que él iba a ser nuevo maestro De la Universidad Católica, que. Que si yo había postulado a la universidad... Sí, sí, todo, todo. Y ahí cuadro todo, entonces.
2: Oh, bien.
1: Empecé a estudiar, em, em, Empezamos con las clases y todo. Y Víctor, la primera clase que tuve de Fagot con ese maestro... Tampoco nunca lo voy a olvidar. Lo primero que me dijo... Yo estaba como en la sala, así... Esperándolo. Es, esa como ansiedad del primer momento de la primera clase.
0: Ajá.
1: Y llega él, y llega él y me dice... ¿qué hace? Y yo lo miro, ah, hola, ¿qué tal? Hola, profesor, ¿cómo está? A todo esto, yo lo vine a tutear recién, hace cuatro años atrás, porque yo tengo una cosa con el tuteo que no sé si muy, que yo lo aprendí con mi abuelo, sobre todo, que me, me dijo que nunca tuteaba. ¿La gente Pero bueno, sí, sí, sí. Yeah. Pero, bien, bien, bien. Y usted le dije, no, y, y me dice, ¿a dónde te vas a ir? Y yo, digo, chuta, chuta, estamos empezando acá clase y este me está preguntando o sea, cómo la, va primera, la primera Pensé, clase
0: la primera clase te dice ¿dónde te va a ir? Wow. sí,
1: ¿dónde me voy a ir? Wow. Y, yo, y, y yo le digo y yo no caí en cuenta le digo, ¿cómo? Digo, sí, ¿a dónde te vas a ir? ¿a qué parte del mundo te vas a ir?
0: wow, qué bonito
1: y yo le digo no sé bueno, ponte a pensar en eso porque tú estás estudiando acá vas a empezar a estudiar acá para irte al extranjero wow y, y yo le dije, ah, y así como, que, como, como como la típica expresión, ¡ya! Yeah. Y, <risa> y, y me dice, y me dice, y me dice, sí, claro, yo creo que la, quiero que la próxima clase me traigas tus metas, tus objetivos, y vamos a empezar a trabajar.
0: Bueno, y así. Oye, un, un paréntesis. Eh, claro, puede ser que sea dentro de lo que siempre han dicho, que es la mentalidad también argentina, como ganadora, de, de pensar hacia adelante como como que es más es como que piensan más en, en triunfos en más en, 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 en estar dos o tres pasos más adelante creo que a lo mejor uh -huh. nuestra, sí. nuestra sociedad sí, será ser. más derrotista de decir ah bueno voy a, voy a ver qué onda voy a meterme a esta a, a estudiar a ver qué pasa po. como la típica así como agachar qué qué va a pasar po. ahí si soy bueno me va bien pues si no me, me salgo nomás. Y claro. en la primera clase te digan, oye, ya, yeah, ¿dónde te vas a ir? Porque, porque tú sabes que eh, eh, empieza a pensar, porque vamos a estudiar para eso, para que tú te vayas de aquí. ¡Wow! Eso es increíble.
1: Claro. Eso es increíble, Víctor, y, y me dio una fuerza, una, una convicción y una satisfacción. Yo a veces le contaba, pero, oh, ¿sabe qué? Me pasa esto, que de repente la gente acá, acá. ¿no? Dijo, así con, con su tonada, me dice. Bueno, herencias y porteños Olvídate, olvídate, ol, ol, olvídate de la gente de acá ol, ol, Olvídate de la gente de acá, boludo No pasa nada ¿no? Y, y efectivamente dice así Como un caballo carrera Me puse ahí y no, no presté mucha aten atención Para enfocarme en lo mío eh, Habían cosas que me chocaban, por supuesto y ya en, en, esa, en esa instancia Habían cosas que me, me chocaban De la idiosincrasia nuestra Lamentablemente ¿Cómo que como yo viví mucho la, la, a ver, ¿cómo explicarlo bien? Eh, el cinismo y también la pantalla. Y por, por eso yo digo que también para, como cuando hablábamos of the records, <ríe> yo te decía que como músico uno también tiene que ser buen actor, ¿no?
2: Sí.
1: Yo aprendí también, aprendí con el tiempo que también uno tiene que saber actuar. Y ahí en esos momentos, lo que pasa es que yo me encontraba con una personalidad muy directa, muy de frente, que hacía siempre las cosas por delante. Y me encontré con muchas cosas por atrás: mucho comentario, mucho conventilleo, muchas cosas que no, que no te llevan a ningún lugar. No estoy diciendo que, que soy una persona que, que no lo haga, porque yo con mis amigos sí converso de situaciones X y todo como cualquier persona normal. Uh -huh. Pero me parecía que había demasiado de eso y muy, y muy poco trabajo serio. Por eso yo me mataba la risa cuando habían compañeros que eran incluso más caraduras. Decían, eh, vayan a tocar escalas que hacen hablando acá. Y yo me quedaba la risa y decía, ¿cuánta razón tienen Al final es, es cierto. Pero bueno, ese tipo de, de idiosincrasia como también eh, la corriente de... De seguir, o sea, eso de seguir la corriente yo he sido un, un, una persona que nunca me ha gustado seguir la corriente, Víctor en, en cuanto eh, a la vida, en, en la vida personal en la vida musical en todo sentido no me gusta seguir la corriente y como que eh, me da un poco de fastidio seguir todo lo que hace el resto ok no sé, no, no sé si me explico eso se traduce en muchos ámbitos ¿eh? o sea, es muy poco probable que me va a ver en un, en un estadio gritando o por un equipo que me va a ver gritando por eh, por alguna banda a no ser que bueno fui una vez a un concierto de los Bunkers Movistar Arena que me encantan eh, y artistas así Jorge Drexel sí pero por ejemplo en general o sea ¿por qué tengo que hacer lo que hace el resto para poder salir adelante? ¿a qué se traducía mi discurso en ese momento? ¿por qué tengo que ¿por qué tengo que ser un chico juvenil por ejemplo?
2: Okay. ¿Por o sea,
0: qué? ¿Tú te consideras como un, un viejo chico? No,
1: eh, podría ser, ¿eh? P podría ser que un Grinch, puede ser.
0: No, pero no, te decía, no un Grinch, un viejo chico. Un viejo chico así como, como una persona vieja, como en, en un cuerpo más, más joven, de decir como, ¿sabes qué? Yo no, no vivo en esta... No me siento identificado con esta época. No me siento identificado con estos movimientos. Eh, con, con, no
1: me siento más un... No sé si tampoco revolucionario, pero me siento más un, un, un pionero.
2: Okay.
1: Me siento más un, ¿Un tipo que va... Un vanguardista. De eso, eso te lo puedo decir porque sí considero que me gusta ir contra, contra muchas cosas. Yeah. Me gusta tener mi propio pensamiento. Me considero apolítico. A mí, a mí me importa un... Me, me importa muy poco si tú eres de derecha o izquierda, pero si tú no me dices nada como persona, yo 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 no voy a... Para mí son todos iguales, eh, yo analizo desde mi experiencia, yo te hablo siempre desde mi experiencia. Yo no me baso en lo que, en lo que a ver, el típico pensamiento budista, o sea, no creas nada de lo que de oye, de lo que escucha, lo que, lo que, lo que lee, todo ese tipo de cosas, yo lo cuestiono todo.
0: Ok, eso está bien, pues, o sea... pues, pues, Está bien formarse una opinión desde desde tu propia experiencia.
1: Eh, eso, tra eso obviamente trajo sus consecuencias y, su y sus ventajas Porque yo siempre estaba metido en lo mío Pero también ahora que estoy en estos momentos Tengo ya casi 30 años Sí me hubiese gustado haber, haber participado En cosas de las que me privé por ese tipo de pensamiento
2: ¿Cómo qué? Por
1: ejemplo, eh, yo, yo hablo netamente del, del movimiento de orquesta juvenil Y todo lo que había en ese momento en Bien. Chile ¿Tú ¿Nunca eh, te en eso? Yo eh, participé en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil el, el año que ya me fui y, y participé solamente un mes. Okay. Entonces, no sé si me permito decir que yo formé parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, yeah. pero mucho de ese tiempo yo no quise participar por opción propia porque yo decía, no, yo no, yo, yo no tengo por qué participar ahí si además yo también puedo lograr mis cosas aparte y, y creo que muchas veces fue un pensamiento acertado en cierta forma y otras veces un pensamiento erróneo. Uh -huh. Acertado porque también me enfoqué mucho en lo mío, que era salir al extranjero. Y en, y en ese proceso de salir al extranjero, yo empecé a mirar muchos videos de estudiantes europeos de, 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 estudiante europeo, de sí. la misma edad mía.
0: Yo recuerdo un... Eh. un... En Facebook, los primeros mensajes que nos. Eh, cuando eh, yo estaba en Reina Sofía y me enviaste un mensaje diciendo que habías visto el docente, que es la audición eh, eh, de, de Fagot. Y, y me acuerdo que. recuerdo súper bien que en el correo, en el chat que estuvimos hablando, me estaba hablando de. Eh, no recuerdo el nombre, pero de apellido Cabrera. Adolfo. Adolfo Adolfo. Adolfo, Cabrera. Adolfo. Sí. Y del Adolfo, sí Y el Adolfo, claro, era como el, el Messi de, en esa época del Fagot ahí po, y, y la Adolfo toda, claro, siempre,
1: siempre fue, mi, fue mi inspiración y mi, sí. y mi ídolo en ese sentido y, y, y menor que yo, eh o sea, Adolfo tiene sí, 22, mucho, 23 sí. o, o 25, algo así y lo conocí, a Adolfo, hicimos muy, muy buenas relaciones. Es muy simpático. Es muy simpático. Muy de pueblo, Nos muy, oh. Exactamente, un andaluz, una, un andaluz Ajá. majo, total. Eh, muy, la primera vez que lo vi en, en Europa, lo, lo vi en, en Múnich, ahí en, en Alemania, y fue un momentazo para mí porque yo me inspiré en él para salir a, a, al extranjero. Yeah, Digo, yeah. como fagotista y como, y como competencia sana Y yo me acuerdo que le escribía a él, le mandaba mis videos Mira Adolfo, soy Diego Y él hablaba conmigo por el Facebook también Por esa distancia gigante, del mm. charco, el Atlántico, todo y, y yo le decía, mira, soy Diego, estudio con tal persona Siempre iba con el mismo discurso soy Diego, soy estudiante okay. de, de, de música, de, alumno de, de tal maestro Mira, me gustaría que escucharan mi video y todo y ahí empecé, empecé mi, mi camino de, empe de, de hacer como videitos cortitos, de enviárselos a través. No tenía filtro, visto O sea, yo le enviaba mis videos a Eminencias del favor y a todo. Y siempre tuvo respuesta. Qué bien. Yo creo que el, 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 el atreverme y ser. Por eso yo me considero. No sé. Bueno, eh, previsto, ¿Es pionero tú... la palabra? Eh, eh, ¿Es pionero la palabra o quizá una persona? No sé cómo, cómo, cómo definir la palabra
2: claro. no
1: sé si pionero pero, pero podría decir eh, aterrado podría ser pero sí. tampoco como que define eso pero, sí. pero un tipo bueno digámoslo como tal pero no en más un atrevido, sentido un tipo un sin atrevido, vergüenza eh, Se, sí, un atrevido okay, un eh, atrevido
0: un, un, un tipo con dices, cojones sí, que que, sí. que es, es un buen consejo para la gente que está recién empezando o que quiere salir del país y dice que lo primero que tiene que hacer es creer en sí mismo eso es lo primero eh, claro. dentro de las cosas que uno aprende es como si tú no crees en ti mismo nadie más va, va a creer en ti mismo Na, o sea, no, nadie, claro. va, nadie va, va a creer en ti entonces es súper bueno lo que estás diciendo de que claro si tú primero envías tus videos y en Chile te dicen o, o en cualquier otra parte donde estén escuchando este podcast en México en Brasil Argentina donde sea Bolivia Perú y te dicen oye sabes que tu profesor o también te dice sabes que no eres bueno eh, grábate, grábate y ve si es así. Y si tú sientes que, que eres bueno, envíalo afuera, envíalo a en los lugares donde quieres audicionar. O sea, no pierdes nada, claro. solamente vas a perder un poco de tiempo. Pero si, si, te, si les gusta tu video y, y por ahí cae una beca o puedes viajar, imagínate todo lo que vas a ganar. Sí, por supuesto.
1: Por supuesto, y ahí es donde hago el, hago, hago el énfasis de que... Fue un acierto mío esa, esa actitud porque mientras yo estaba enfocado en lo mío, me, eh, yo me estaba comparando con el nivel que había en Europa y todo y siempre ahí eso. estudiando. Y siempre Adolfo Adolfo tocaba una obra y a los seis meses yo la,
0: yo la intentaba tocar. <risa> sí, sí,
1: sí, me acuerdo que, que me contaba eso. Y, eso. Y, y en ese momento, bueno, lo, lo, los contemporáneos míos que estudiaban también en Santiago bueno, todos con el tema que la juvenil, que esto, muchos se quejaban que la juvenil lo explotaba y todo decía, pero yo decía, a ver, eh, también debería ser un privilegio estar en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que mm. es la orquesta del país, un honor. Pero yo veo a estos chicos sufriendo, eh, que están sin tiempo, corren de un lado para otro y todo. Entonces yo dije, no, eso no es para mí y yo no necesito eso para salir adelante. Claro. Pero ahora, 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 bueno, el, el lado, el lado que en su momento tuvo su su, su, su cosa negativa, es que también yo a veces necesitaba de, de del medio, necesitaba también un poco más de de, 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 de de influencia, necesitaba un poco más de contacto, necesitaba en ese tiempo conocer repertorio. Esa, esa habría sido una buena instancia de conocer repertorio. Pero bueno, sucedió así y creo que yo agradezco a que haya sido de esa forma porque... Quizá de una forma diferente, no sé si habría pasado todo lo que pasó. Yo me atreví a seguir otro tipo de, de pensamiento, otro tipo de idea, algo todo influenciado por esa primera clase en donde me dijeron ¿dónde te vas a ir?
0: Muy ¿A bien. qué
1: lugar del mundo te vas a ir? Luego, entonces luego eh, te eh, dudaste,
0: eh, ¿Terminaste en la católica? ¿Cómo, ¿Qué pasó <ríe> Yo salí, salí
1: de la Universidad Católica por motivos personales Porque no, podía, no podíamos seguir
0: pagando con, con mi familia un arancel tan alto eh, es, eh, es, es, es estúpido, es estúpido el, el arancel que exigen
1: y... Bueno, ahora, ahora me hago cargo mu mucho de mis palabras, visto, y lo digo uh -huh. con mucha responsabilidad, un arancel tan alto para una, infra un, para una infraestructura tan pobre sí. y para, para también una malla realidad, curricular que pueda... Sí,
0: pues. sí. Bueno, sí. Sí, además de la malla curricular y todo lo demás, pero además para la, la situación del país, o sea, es súper elitista la el, el, el educación sí. que hay ahí. El,
2: sí.
0: Y es como... Imagínate, no se puede no, no se puede pagar esa cantidad de dinero es, es, Estamos hablando casi De pagar una carrera de ingeniería o algo así Y es sí, música claro. Entonces, eh, no quiere decir que, que Claro, eh, que música no, no lo valga Sí lo vale, pero claro Muéstrame el dinero, ¿dónde está? O sea, si yo estoy pagando, por ejemplo ya, Siempre doy el ejemplo de Berkeley Que es súper caro, pero tú ves el dinero ¿Dónde está? Tú ves las instalaciones Tú ves eh, los profesores que traen Tú ves todo eso no, 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 ¿Tú no ves ese dinero en la Católica?
1: No me hago, o sea, es que no me hago una idea Mira, Víctor, yo, yo te lo plasmo así eh, La Universidad Católica en ese tiempo Llegaba a ser el arancel de eh, 3 millones de pesos anuales Y si no es porque tenía una beca de la, de la misma universidad Que cubría parte de, 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 lo que, de, de, de lo que era el arancel Yo tenía que pagar incluso un millón de pesos anuales Ok, perfecto eh, lo voy a exponer muy claro, un millón de pesos anuales más el arriendo que pagaban Santiago en esos momentos que yo te digo que serían como 350 euros mensuales, algo uh -huh. así. Entonces estamos hablando de, bueno, no sé, a fin de cuentas lo, lo que voy a plasmar es que acá por eh, 700 euros anuales, que serían como, siete, pongamos que el euro está 700, por 500 lucas anuales, eh, y por, por, por un arriendo muy parecido porque es muy parecido a lo que pago acá a lo que pagaba en Chile claro, aquí tengo una pieza ya tenía un apartamento anterior pero acá tengo una pieza pero da lo mismo pero acá, Víctor yo estoy viviendo en una ciudad acá bueno, primero tengo una educación de muy buena calidad con muy buenos maestros que, que son intérpretes conocidos en, eh, mundialmente que sé yo bueno mi maestro de favor en ese tiempo en la católica también es un es un intérprete conocido a nivel mundial eso es un paréntesis uh -huh. pero comparándolo con Santiago y también el, el nivel de vida que hay bien es un es un sitio donde hay 50 conciertos de música clásica diarios wow. Entonces hay un, hay un intercambio cultural enorme. Eh, ¿Por qué digo 50? Porque hay tres o cuatro salas importantes de las cuales cada día se hacen tres se hacen conciertos, si no me equivoco. Y, y bueno, cada una de esas salas de, de esos edificios gigantes de, de, de donde se hacen conciertos de música tienen tres salas diferentes.
0: Oye, Diego, ¿y ¿qué piensas que una persona... ¿Tú qué, qué aconsejarías, eh, con, con tu experiencia que has tenido hasta ahora y todo, eh, a una persona que recién está comenzando en el fagot y tiene esta posibilidad de entrar a la universidad, quiere, claro, su, su visión es irse para afuera, eh, pero siente que tiene, tiene que pasar por la universidad. ¿Qué piensas tú ahora? ¿Debería pasar por la universidad o debería tomar clases particulares con el profesor? ¿O directamente prepararse...? tomar clases por Skype, ¿cuál sería tu consejo eh, para eh, poder pavimentar eso para irse para esa persona?
1: Eh, en estos momentos desconozco un poco la realidad docente que hay en Chile sobre el sobre, favor uh
2: -huh.
1: eh, para hablar honestamente. Eh, bueno, aviso, mi, mi correo y mi número están... Sí, <risa> no sé sí,
2: al final lo voy a poner.
1: <risa> no, 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 no. Bueno, eso es una broma, pero bueno, eh, pero hablando en serio, eh, un músico como tal, un músico clásico, a mí a mi mí parecer sí necesita una formación más allá del instrumento. He escuchado mucho, muchas veces músicos que dicen: ¿Para qué hacer la universidad si un músico igual no necesita el papel, si, si las audiciones se ponen en la sí. Y yo, sí, perfecto, perfecto, estamos de acuerdo.
0: No, pero yo lo que voy pero... no es si pasar o no por el conservatorio. Lo que yo digo es que si alguien quiere estudiar en otro conservatorio, en otro país. ¿Es necesario Ajá. pasar por la universidad en Chile? Eh, ¿O directamente tú te lo puedes saltar? Una persona de la región, por ejemplo, que quiere estudiar. Mm. Que se vaya, en vez de gastarse el dinero en una universidad, eh, que se vaya a estudiar con un profesor directamente y luego postule a ese conservatorio.
1: Honestamente, yo me saltaría a Santiago y yo me iría a estudiar a, inmediatamente al extranjero.
0: Claro, pero tampoco no es tan directo. O sea, ten, tendrías que... Eh, bueno, ahora con Internet es mucho más fácil, te puedes hacer los contactos y todo eh, a través de Internet, pero si te piden, por ejemplo, la audición y todo eso, ¿tú, tú crees que directamente ni siquiera estudiar con alguien, porque eh, eh, imagínate tú mismo, en tu mismo nivel, ¿tú te saltarías todo y postularías o, o tú tomarías clases con otro profesor, por ejemplo, de la Filarmónica, eh, le hubieras contactado, a tomar un año clases con él? Ir a su casa a tomar ah, bueno, clases es, y después. Ir... Esa,
1: esa es una opción muy válida, eh, tomar clases con algún solista de las orquestas que tenemos en, en el país, en, en, en Chile, pre prepararte, tomar tomar nociones previas y todo. Eh, mm, es que un poco es, es difícil abarcar la pregunta, visto, porque yo, como, como intérprete y lo, y lo que yo he vivido, yo sí soy un, un convencido de que un músico tiene que formarse. En, to, en todo el ámbito, pero sin embargo, eh, con la realidad que tenemos en nuestro país y esas cantidades abismantes de dinero, yo preferiría que esa persona tomara clases de alguna forma, ya sea por internet o con algún solista. Se bueno, eh, pongamos un caso específico como en nuestro país bastante tenso, una persona de Topagasta o una persona de Valdivia. Uh -huh. Yo le aconsejaría a esa persona ahorrarse el dinero de ir a Santiago e invertirlo en clases por Skype o clases eh, video video clases eh, que sea un buen curso de idioma sobre todo inglés y que si no si no está listo y si no se siente listo para probar en algún lugar en el extranjero que pruebe en una Argentina por ejemplo uh -huh. por ejemplo por ejemplo pero también existen casos donde hay universidades acá porque yo he visto que la gente aquí la gente empieza también mira el negocio que hay en Chile es que se dice que hay un ciclo elemental. Yo no sé si eso existe todavía, ¿eh? pero yo, cuando imagínate, yo estudié que, 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 que existe un, un ciclo elemental y que después el ciclo superior y no sé cuánto, una, una sarta de cosas ahí que yo cuando llegué acá me di cuenta que era todo un negocio porque acá solamente hay cuatro años y solamente si hay una etapa de preparación es un año.
0: Claro. un año eso, o, o... Eso viene es en todo caso, porque, por ejemplo, en, en, en España existe el ciclo básico, el medio y el superior, pero el, el básico es para niños eh, uh -huh. o a personas que no saben nada de nada y, claro, en, cuando tú terminas el, el básico es como, de hecho, más adelantado de lo que tú ves en el, en el básico en Chile, el, el medio es el grado profesional que es con ese grado tú puedes postular a la orquesta, porque, claro, en... en en España, cuando tú postulas en una orquesta, eh, pasa, a ser, eh, eh, pasa a ser algo por el, por el Ministerio de, del, del Trabajo. Bueno, sorry. Del, eh, pasa a ser parte del Ministerio de Cultura. Entonces, vale. es un puesto que es eh, del gobierno. Entonces, cuando tú ganas la posición, tú pasas a ser un funcionario del gobierno. Y, mm. y del Estado, más que nada. Y, claro, recibiendo todos los beneficios, y a no ser que te mandes como si dicen buen chile en un, flor de cagada eh, no te van a echar nunca o sea no, claro. el puesto de toda tu vida por eso claro. es muy importante tener ese ciclo medio que el ciclo profesional y después existe el ciclo superior que es el ciclo donde ya es mucho más avanzado donde ya pules técnica y todas esas cosas en es diferente ¿no?
1: sí sí es eh, eh, un poco diferente pero bueno en todo en todo en, en todo seguramente, bueno, excepto, creo, excepto Holanda, que yo, yo viví en Holanda, uh -huh. excepto Estados Unidos, excepto Chile, eh, en todos esos países no pagas tanto dinero como en esos países que mencioné anteriormente. Claro. En Holanda sí es mucho dinero, Estados Unidos también, Chile también. Pero yo te voy a decir una cosa, con la experiencia que he tenido hasta el momento de ahora, incluso me atrevería a decirte, pero sí con ojos cerrados, que esa persona que quiere gastarse ese dinero y, y bueno, hacer sufrir a los padres de, de manera de, del esfuerzo y pagar una carrera de 3 millones, amigo, guarde ese dinero e incluso le doy un consejo, ese todo ese dinero, lo, lo, lo invierte bien o se postura al extranjero o a un país de, de, de habla hispana donde pueda desarrollar también la, la misma carrera Incluso me atrevería a decirle, agarre sus cosas y vayas a estudiar música a Cuba. Y le aseguro que le va a ir muy bien, porque la formación, por ejemplo, que yo conocí... Yo el año pasado hice una un academia cubana y también he conocido eh, músicos clásicos cubanos que han estudiado en el ISA, en el verdadero ISA, que es el Instituto Superior de Arte. Uh -huh. Y, Víctor, es una cosa que está fuera de serie, eh, ya el nivel es muy alto, los cuerdistas, los vientistas, eh, gente muy bien preparada, uh
2: -huh.
1: a pesar de las posibilidades que tienen. Claro. Eh, entonces, me parece que nosotros estamos, muy, estamos en vías de desarrollo, perfecto. Eh, estamos... estamos eh, que Queremos salir adelante, que, que queremos hacer cosas, pero con este tipo de, 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 de sistema que tenemos, eh, sobre todo de, de, de como se dice que el chancho está mal cortado, ¿no? Eh, uh -huh. con, con, con todo este sistema de, de tanto de pagar tanto por un arancel, de quizás, quizás no es la mejor calidad de lo que vaya a recibir en educación. Eh, me parece que se aleja un poquito el, el, el objetivo, que el objetivo también es, es crear más cultura. Y también va de la mano con tener nuestra propia identidad. Entonces, eh, creo que en desmedro un poquito todo lo que está pasando en nuestro país porque es en mucha cantidad... Es mucho dinero, Víctor. Es demasiado dinero para algo que, que podría hacer de, de mejor forma. Sin embargo, voy a hacer mis menciones antes, antes que se me olvide, porque siempre me gusta destacar a la gente que me, que me enseñó y que me, y que me, me, me brindó su apoyo. Eh, Universidad Católica, Campo, Campo Oriente y MUC, Instituto de Música, Cristian González Vivanco, William Child, maestros de los que yo recuerdo que aprendí muchísimo con ellos, Teoría. Me, eh, me prepararon tan bien teóricamente, o sea, eh, eh, hacía con tanto grado esas clases que cuando llegué a Argentina y Holanda, sobre todo Holanda, no tenía mucho problema con, 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 con las clases teóricas. También
0: sí, o sea, eh, eh, tú a como eh. profe, y eh, eh, claro, de hecho fue su primer año cuando recién estaba comenzando hacer clases y, y claro súper motivado la forma de enseñar increíble
1: sí y aparte una personalidad exquisita o sea un tipo muy muy, muy simpático y, y la raíz también la raíz también de ese conocimiento teórico y armónico a, a través de la vocación y la paciencia sobre todo la paciencia Gonzalo Cornejo profesor de la Casa de la, casa de la Cultura uh -huh. ese, esas son como las bases que yo siempre nombro teóricamente ya después cuando estudié en Buenos Aires tuve un, una maestra muy buena de armonía que era una maestra estricta pero así parecía el servicio militar de la armonía. Uh -huh. <ríe> pero bueno, para, para que para que terminemos esa historia de la universidad católica decidí irme por el por el tema del dinero porque era una cantidad abismante de dinero y consideraba que no que no tenía que seguir pagando y en ese en ese momento a mi profesor lo desvincularon de la institución uh -huh. porque este este este, este o sea este maestro este artista ganó un contrato en el en el Teatro Colón y él lo que quería hacer como se hace en Europa era viajar cada dos semanas pero, pero me parece que eso fue demasiado, demasiado vanguardista para lo que había en Chile en ese momento y no se le permitió hacer eso y él solamente, bueno, no, no podía venir toda la semana entonces nos cambiaron el profesor sin consultarnos eh, de, de manera adecuada eh, 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 y bueno, eso generó en mí que, que, que quisiera buscar otro horizonte además él me invitó a seguir estudiando con en Argentina por eso después partí a Argentina. Eh, mi viaje a Argentina fue así, 20 horas arriba de un bus, con la mochila, como se dice, llena de sueños. También partí a Argentina, ni lo dudé, me lancé. Me lancé a la vida. Uh -huh. y, y ahí se genera todo un, un proceso que es lo que se llama salir de la zona de confort, que es muy cierto. Uh -huh. Salir de la zona de confort, eh, se lo digo a todos a todo lo, los chicos que estén estudiando... Música, chicos, chicas eh, Es muy importante eh, Dejar ese miedo de, Dejar ese Dejar ese miedo a ser cuestionado Dejar ese, ese esa, esa importancia Que tiene el que dirán Porque al final al final Tú hagas las cosas bien O hagas las cosas como el verdadero eh, como, como decimos el verdadero orto Te van a criticar igual la gente te va, te, va, te va a criticar de la misma forma. Entonces ya, en, en mi caso, por eso es que yo le agarro un poco de fastidio al, al, a seguir la corriente, porque a mí me da lo mismo, yo no, yo no voy a salir adelante si una persona habla mal o bien de mí, yo voy a salir adelante por mis medios, yo no voy a salir adelante porque un gobierno sea derecho de izquierda, yo no voy a salir adelante porque, porque eh, sea... De algún color o, o sea de alguna religión, o, o lo que sea, yo voy a seguir adelante por, por, por lo que yo okay. hago, lo por lo que yo hago el día a día.
0: diciendo eso de, de creer en ti mismo? Eso es lo primero. Exacto.
1: Uh -huh. eh, es, es, es fundamental. Eh, yo me acuerdo muy bien, esto lo voy a plasmar acá tampoco, voy a ser muy respetuoso de, de los nombres porque no, me parece que no es necesario, pero me acuerdo que de las primeras veces que, que fui a Argentina a, a probar suerte como a conocer, me acuerdo que una vez me compré un libro en, una, en, un, en un sitio ahí, en un mall, en, en Argentina, en Buenos Aires. El libro se llama Confianza Total, de Verónica de Andrés. En ese momento me estaba acompañando un colega y me dijo, eh, ¿y, ¿y por qué te compras ese libro? Le dije, no, porque pienso que es necesario. Yo tengo como cinco seis libros en la casa y no... No te va a ayudar ese libro, es una mentira. Ese libro, hasta el día de hoy lo he visto uh -huh. Creer en ti mismo, buscar la autoayuda, buscar... A ver...
0: Claro, ser músico uh -huh. es súper difícil. Eh, 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 ser, estás cuestionando a cada momento si lo que estás haciendo está bien, si está mal. Y es bueno cuestionarse, eh, pero creo que como músicos también somos un poco obsesivos con eso.
1: Es un proceso, es una locura. Yo, yo, yo digo que es una locura porque... Eh, es una locura, pero eh, cuando se ama esa locura creo que es una locura bien hecha. Eh, eh, ¿Cómo te lo puedo decir? O sea, eh, es fuerte darse cuenta en su totalidad lo que es ser músico. Uh -huh. Y ahí parto de la base que también me provoca mucho malestar. Que la gente en mi país me pregunte... Eh, ¿En qué va a trabajar? Cuando le digo, no, voy al país, ¿y en qué va a trabajar? ¿Y qué va a hacer? Y qué y cuando estudia música, ah, pero, pero pero ¿qué estudias realmente? Eh, uh -huh. me, da, me da mucho fastidio esa ignorancia porque eh, creo que es la misma gente que si tú le preguntas un poquito más allá, no no saben que no es Greta Parra no saben eh, quién es Víctor Jara y no tampoco saben, por ejemplo... es su
0: culpa tampoco porque es la educación que hay es terrible. O sea, hay, por eso hay que cambiar el sistema educativo que hay en Chile porque está obsoleto, no, no sirve. Eh, y claro, esa sí. gente, claro, ¿cómo va a poder apreciar eh, ah. qué es ser un músico, un intérprete de orquesta o un intérprete de lo que sea? Eh, un músico así, la única visión que tienen ellos son la visión que hay en, en Instagram de estos músicos o, o del TV show que aparecen, no sé por, eh, porque es una, un, un cantante o un guitarrista se metió con, una, no sé, una Kardashian o algo así es eh, la relación que ellos tienen con, con la música no, no, no saben más entonces claro es difícil
2: es difícil,
1: es difícil y ahí es donde donde uno tiene que poner toda su, su paciencia y, y bueno, y, y, y esperanza con que también uno puede ser un agente de cambio en, en este tipo de
2: aspectos. Claro. Uh
1: -huh. en, entonces, entender realmente lo que es ser músico, a mí, en mi, en mi camino personal, me ha llevado años. Yo, uh -huh. te puedo decir que lo, yo te puedo decir que lo llegué a entender recién hace como 3, 4 años. Mm. Lo, que realme, lo que realmente es realmente ser músico ser un músico en su, su, total, en su totalidad en su integridad uh -huh. han sido procesos psicológicos tremendos, han sido periodos de cambio, han sido periodos de opresión periodos de, no de locura pero 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 periodos de mucho cuestionamiento mental eh, pero yo te voy a decir una cosa lo más importante, cuando tú te vas a estudiar al extranjero, sea un país de habla hispana, un país anglosajón, un país mm. de Germán Y cuando sea eh, Está bien Yo digo que uno Debe ser como Un rompecabezas Y tienes que cambiar Muchas cosas de ti Pero hay una sola cosa Que nunca Debes cambiar Que es tu esencia Y uh -huh. que eso Vendría siendo Tu esqueleto ¿A qué me refiero? Tú puedes dejar De ser un tipo Impuntual Para ser un tipo puntual uh -huh. Tú puedes Dejar, tú, 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 tú puedes dejar de, de ser un tipo prejuicioso a ser un tipo trabajador y solamente enfocarte en tu vida uh -huh. tú puedes dejar de, de, de ser un tipo despreocupado a ser un tipo disciplinado, todas esas cosas sí se pueden cambiar pero tu, 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 tu esencia como persona nunca, nunca porque ahí es donde tú entras en conflicto ¿qué me pasó a mí? que yo también traté de cambiar yo, yo, yo traté un poco de, de adaptarme lo, lo más posible pero al fin y al cabo, tú tienes que agarrar las cosas que son positivas para ti para tu vida, decidir qué es lo que te gusta o no, qué es lo que te hace bien o no. Uh -huh. Y ya con eso, seguir para adelante. O sea, yo no... Eh, no sé. Eso debe ser eh, puntual. Acá el tren no te espera. Por ejemplo, tú vas a tomar un metro uh -huh. en Viena, por ejemplo, el, 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 el tren sale a las 16.52 y tú, aquí no existe el, oiga, espéreme. No, aquí no, el tren claro, se va.
0: Claro, es que también es una tontera eso de de, ah, es que ser impuntal es parte de la, de, de la cultura chilena o es parte, es parte de nuestra cultura latinoamericana. No, mentira. Es parte tuya. Es, es que tú llegas tarde, ¿cachai? Es que claro. tú no, no te despiertas temprano o que tú te acuestas muy tarde. Es cambiar claro. algo. Claro. Eso. Es Oye, cambiar vida, pues. para seguir avanzando. Eh, entonces, te vas a Argentina, estudia ahí, luego se te abren las puertas en otro lugar. ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué sigue pasando Argentina...
1: En Argentina fue el puente, así como la canción que, así como la canción de Gustavo Cerati fue Ajá. un puente para mí que bueno seguí estudiando, seguí haciendo mis cosas. Eh, ¿Estudiaste
0: particular ahí con, con tu profesor en un conservatorio? Eh,
1: eh, estudié en el, en en ese momento se llama Ayuna, de, el departamento de artes sonoras y musicales de del Instituto Universitario Nacional de Arte, Carlos López buchardo Me acuerdo un chorizo grande, un nombre grande, sí. pero así se llamaba el, el lugar que queda cerca de la facultad de medir, que queda hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Que acerca... es Eso es lo más gracioso, porque, como te digo, que fue un puente para mí, estudié un semestre. Oh. Y sí, es que estudié cuatro meses en el, en el instituto, porque... Justo en ese momento que yo me estaba yendo al extranjero y estaba con todo ese proceso que te decía que tomaba contacto con maestros Ajá. europeos y todo el cuento en, en el ámbito del fault yo tenía contacto con un profesor holandés. Que curiosamente En esa tarde del crisol Que había en la católica de la sala de computación uh -huh. En el que yo averiguaba Todos los fagotistas Yo escuchaba todo el día fagot, Escuchaba todas estas grabaciones Que esto, que lo otro Que este fagotista Hay un fagotista que, que salió que, que, que salía así recién del horno su video en YouTube el concepto fagot Mozart Te hablo del año 2008-2009 uh -huh. Bram van Sandberg Fagotista holandés lo contacté, eh, tuve la
0: oportunidad...
1: ¿Cómo lo hacías? De... ¿Te metía
0: a, ¿Se metía a Google? Eh, ¿Buscaba su email? ¿Cómo hacía eso para, para encontrar eh,
1: su sea, Buscaba, busc... bueno, después de buscar su video guardaba el nombre, guardaba el nombre y lo buscaba en Google y encontraba siempre su página de contacto, su website.
0: ¿Y desde ahí le y... enviaba su correo y le enviaba
1: su video y Siempre, todo. siempre, siempre veía en, a los dos o tres favoritos que le escribí, siempre veía la parte de contacto y yo decía... Bueno, si está el si lugar donde dice contacto, es para contactarlo, ¿no? O sea, para, para, para que colocan su, su sí. dirección, su teléfono. Oye, pero,
0: y, ¿Y cómo lo hacía entonces? ¿Le escribía? Porque si era un holandés, ¿cómo le escribía? ¿En, en qué idioma? ¿En español?
1: Ahí la típica, Google Traductor. ¿En serio? <risa> colocaba todo, todo en español y, eso, y, lo, y lo que traducía se lo enviaba
2: <risa> en inglés. Wow. ¿Y qué,
1: qué tal? ¿Bien? Eh, yo me acuerdo que le envié un video tocando Mozart de solista con la orquesta de cámara de Limuc y le dije: Hola, Abraham, soy Diego, soy un chileno. Mira, me gusta mucho tu video de Mozart, me encantaría que me diera una opinión. Yo también aquí toqué de solista y todo, y me dio su opinión. Y esos fueron los primeros contactos. Bien. Entonces, después, él era solista De la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires y un día caminando por las callecitas de Buenos Aires, como se dice, uh -huh. <ríe> eh, me di cuenta que en el Teatro Coliseo, en la puerta, había un flyer que decía Orquesta Filarmónica de Rotterdam, nah. en el Teatro Coliseo. Wow. ¿Sabéis que la, la piel se me erizó, llegué a la casa, no lo podía creer, así como que dije, esta es la mía. Le escribí la misma noche al favoritista, fue un ciber. Le escribí, bla, oye esto, Brahms, sé que tú vienes a la orquesta, oye, ¿qué, qué vienes con él? Y él me respondió al, al otro día, no, lamentablemente ya no toco con esa orquesta. Oh. Pero, mi colega, pero mi colega Peter, que con el que tocamos muchos años, va a ir al tour y te puedes contactar con él. Me, me, me contacté con, con Peter Neutem, uh -huh. eh, me junté con él en, en, en Buenos Aires cuando llegó a la orquesta. Víctor, yo no hablaba inglés. Entonces tenía una libretita donde, 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 donde anotaba todas las frases. O sea, anotaba el chorizo entero y después, y después se lo decía o se lo mostraba. Era una, yo dije, eh, oh, yo, yes. eh, eh, es que ahí en los tiempos como cuando te, te presentas una oportunidad hay dos opciones, o, te, o, 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 o pasas de largo la oportunidad o te pones para las cosas y dices, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder lograr. Entonces escribía las preguntas y todo. No teníamos sala donde tocar le dije, Peter, podemos ir a, a la casa mía donde yo vivo y era un poquito lejos de ahí y el, el Peter asustadísimo en el taxi conmigo claro, y me acuerdo y decía, Dios mío man! bueno, llegamos al apartamento saqué el fagot, se relajó cuando saqué el fagot
0: <ríe> esa
1: es una historia que siempre voy a contar porque fue muy linda entonces toqué para él, grabé la clase toqué el concierto para el fagot de, de Weber, esto fue en el año 2011 y, y le hice muchas preguntas, él dijo que era muy musical, que le gustaba mucho como había tocado, que él probó mi fagot, habló conmigo, y, le, y la última pregunta era la Dora, le dije, Peter, ¿tú crees que yo tengo el nivel, para, el nivel para estudiar en una universidad europea? Me dijo, claro que sí, me dijo, Bien. tú estás muy apto para estudiar, y cuando me dijo eso, Imagínate cómo se me abrieron todas las posibilidades y puertas en la cabeza, o sea, cómo, 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 cómo se puso la mente, cómo se pusieron las neuronas a, a interactuar. Y de inmediato, a los 15 minutos, lo hice que bajara conmigo al ciber y que enviáramos una carta de solicitud al conservatorio, que esto, que lo otro, que la oportunidad se había dado y todo. Y, y, y también, bueno, mi profesor de, en ese entonces... Eh, me, me hizo que, que le propusiera dar una clase en el conservatorio, también le dio una clase a los compañeros y todo, pero yo te, te debo decir que todo eso lo hice personalmente todo el proceso de, de, de preguntar de, de que si podía estudiar con él y todo, luego después de todo el correo, el email, toda esa cosa, envié un video de aplicación porque no, pod no me podía permitir viajar a Holanda a postular. Él, él hacía clases. Uh -huh. Con el otro fagotista que yo admiraba y hacían clase en el conservatorio en Codarts, Universidad de las Artes en Rotterdam, Holanda. Y, y nada, o sea, después me aceptaron en el conservatorio, pero después vino la parte, era como que el, el sueño se había abierto completamente, pero algo tenía que haber. O sea, fue, fue, fue difícil porque ellos cobran mucho dinero también, uh -huh. 8.000 euros me, creo que eran el arancel anual y no tenía ese dinero viste. entonces nada con el tiempo eh, fui ideando qué cosas podía hacer y todo y un día le dije a mi papá ¿sabes qué? vamos a hablar a la alcaldía fui a hablar a la alcaldía me acuerdo con una carpeta roja con todos los antecedentes ahí le hablé al alcalde que estaba en ese momento que es Eduardo Soto uh -huh. eh, no sabía, en ese, como no lo conocía, yo no sabía si me estaba escuchando o no.
2: Claro.
1: <ríe> pero escuchó todo, todo lo que le dije, anotó todo lo que le dije, todo exactamente. Después de la semana no tenía respuesta de él, pero ya a las tres semanas estaba todo, todo el financiamiento para pa poder estudiar. Esa fue, un, eso fue un, una de las cosas por las que te digo que estoy agradecido porque de la misma ciudad salió el apoyo que, que necesité sí. en ese preciso momento. Llámese políticamente o, o lo que sea, pero se cumplió una labor claro. social.
0: Claro, por fin. En este de, caso. Hecho, de hecho, por fin, yo creo, porque me acuerdo que fue, no sé, no sé a, 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 tú fuiste, no sé, dentro de las generaciones de, de la orquesta, también fuiste de los primeros y todo, pero ya habían pasado una o dos generaciones de fagotistas, ¿no? Cuando tú estabas creo. ya creo no, claro que yo no sí, sí. sí. Entonces y claro todas las personas que las perso y las, esas, esas generaciones también de la orquesta claro no tuvieron nadie tuvo financiamiento de la orquesta entonces yo creo que tú fuiste de la, la primera persona que que te dedicó a Rancagua de hecho para poder a estudiar afuera que fue como wow sí. el acontecimiento pero sí. es increíble o sea, yo yo aplaudo eso esa medida que que por fin se apoyan los artistas
1: y yo siempre me acuerdo que, que luego, a al, los al años siguientes, un, un café que, que me tomé con don Eduardo y, y los dos ideamos. O sea, fue, fue, fue una idea que nació. O sea, eh, yo le comenté que también podría ser en el futuro como un, un sí. acontecimiento que se, que, sí. que se podía crear para más chicos, que había muchos chicos que lo necesitaban, uh -huh. que también necesitaban ayuda, que estudiaban en el país, que lo necesitaban que también habían otros muchachos que estaban estudiando en el extranjero que también necesitaban ayuda y, y él me acuerdo que después llegó también pidiéndome como como asesoría de, de, de qué documentos se podían pedir de, de, de cómo de cómo originar la beca o sea qué monto y todo y me acuerdo que, que ahí se, se empezó a idear eso y hasta el día ahora existe un ¿Sí, fondo un de becas fondo, beca, sí. eso fondo sí. de beca o sea sí, una sí, cantidad de, que... de becas no, sí
0: Recuerdo que al, por eso cuando, desde que te dieron la beca a ti, al, al, año, al año después creo que se hizo este fondo de becas. Y yo lo no sí. encontré genial, porque era por fin. Eh, yo estoy feliz por eso. Yo, yo, como te, eh, te había comentado, yo nunca recibí ningún apoyo de, ni de alcaldía, ni de gobernación, ni de gobierno, ni todas las cosas que he hecho. Eh, tampoco yo vengo de una familia de clase media-baja. Mis dos padres claro. son auxiliares y todo, y siempre se esforzaron un montón por darme todo, eh, tratando de hacer lo posible. Y yo moviéndome todo lo posible también para conseguir becas y todo, y, y nunca, eh, nunca tuve becas ni nada. Eh, por suerte, claro, tuve, eh, recibí un, una beca de la Católica, bueno, pero el tema es que, claro, todas las becas que yo recibí luego para poder estudiar. Eh, fueron por parte de otros países cuando yo estudié en España fue por un, por, porque España creyó en mí y ellos me becaron eh, y cuando estuve en Estados Unidos fue lo mismo también, fue, fue acá en Estados Unidos que me dieron otra beca, Chile nunca me dio una beca pero y así todo, no es que tenga un rencor yo, yo espero y me gusta ¿cachai? saber de que Chile tiene becas para, para la gente y que está dando becas, por ejemplo eh, la región de Rancagua está eh, o sea, la ciudad de Rancagua está sí. dando becas Sí. eso me encanta
1: eso eso eh, eh, yo te decía off the record que, que, que yo salí, de, es como una relación amor y odio que tengo con mi país porque eh, yo salí también muy dolido que no pude seguir estudiando en Chile, me tuve que alejar de mis papás, de, de todo lo que había en ese momento y, y, y luego ahora con la vuelta de la vida mi, mi, la, la ciudad la ciudad que me viene a hacer, Rancagua, me está apoyando. A ver, eh, compañeros sudamericanos que he conocido, por ejemplo, eh, de países como Venezuela, Colombia, no tienen esta oportunidad que hay en, en Rancagua, por ejemplo. ¿No? En, 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 en Argentina tampoco hay, este fondo es una ciudad así, fondo establecido que sea para ayudar, que yo ahora, ahora, este se está tornando como una especie de mini fondar, le digo yo, pero a ver, existe la posibilidad al fin y al cabo, existe existe el, existe la ayuda, independientemente sea con, 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 con cualquier tipo de, de, de gobierno o color político, pero existe algo. Eh, en el momento que a mí me, que me ayudaron, eh, eso fue eh, entre, bueno, entre la Fundación Pro Higgins, que creo que recuerdo sí, eh, y bueno, y la alcaldía. Entonces, fue también algo muy, muy provechoso y también poder, que ahora exista esa posibilidad, también a mí me genera mucho, mucho placer y honor sí. de decir, oye, la ciudad tiene tiene, la ciudad todo... tiene recursos
0: también, ese es el tema. Por...
1: Sí, sí, Se, sí. Tiene muchos sí,
0: recursos, sí, sí. es una ciudad minera, entonces como que te digan no, que sí. no hay recursos, eh, no, me estoy apoyando. Sí, 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 sí. Uh, sigamos entonces. ¿Tú seguiste estudiando en Holanda? ¿Te fuiste a Holanda a estudiar eh, con esta beca que te dio Rancagua? ¿Estudiaste en profesores.
1: Estudié, sí. sí, estudié con Bram Fanzanbeck, Peter Neuten. Al final conocí a Bram, al tipo. Ajá. Imagínate imagínate tú el tipo que yo miraba los videos bueno, cuando, lo, cuando, cuando lo vi después por, por, la, por, el aula, por la, la ventana del aula antes de entrar a la sala. La piel se me erizó y dije, mierda, lo voy a conocer. Ajá.
2: Estoy
1: a un minuto. Y visto, yo, yo no hablaba mucho inglés. Eso, eso es, un, es, un, es un pecado que diría yo que, que me pasó un poco en Holanda, que aprendí en el camino a hablar inglés. Uh -huh. Entonces, aprendí a hablar inglés en Holanda, me fui sin... Mira, yo me fui me fui con, con muy poquito de, de inglés, aprendí un poquito en Chile, sí, pero me fui... Eh, sin sí, mucho. Me, me fui diciendo Hello, I am Ajá. Diego, I am 21 y years bueno, old y nada.
0: Y ahí lo empezaste a pulir el inglés y. El la misma necesidad. Bueno. La misma ¿Cuánto para, tiempo, para, para ¿Cuánto tiempo estuviste para, en Holanda?
1: Estuve un año. Bueno. Para, para la gente que, que quiera saber. Ajá. Eh, no, no existe limitación Por favor sí, sí. Por favor La, la limitación solamente es mental Ajá. Ustedes dicen Ustedes podrán decir No, que no Yo yo también decía Yo no voy a aprender nunca inglés Ok La misma necesidad te hace aprender Después tuve un año en Holanda Y después salió la oportunidad de, de yo, yo no pude seguir en Holanda tampoco Por el tema de dinero O sea Salía de, 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 un, de, de un sistema muy caro en Chile Iba a Argentina que era gratis y Después volví a Holanda Que también era muy caro y también tuve la suerte de conocer a mi profesor italiano en, en, en ese conservatorio porque él fue a dar una clase magistral. Entonces estaba todo como. como eh, era una concatenación de hechos que, que fueron dándose de, de manera fortuita. Y lo conocí también a mi maestro, un gran flautista a nivel mundial, Philip Tutzer, italiano, con el cual pude venir a Austria porque yo no pude, no, no, no pude seguir pagando esa cantidad de dinero en Holanda y me vi, y me, y me vi tan desesperado que, que no sabía qué hacer y cuando lo conocí a él se me ocurrió preguntar oye, Philip, ¿yo puedo estudiar contigo en Austria? Sí, sí, claro que sí. Y él habla español. Entonces,
2: <risa>
1: era, <risa> yeah. eh, era algo para mí increíble. Me, me fui para Austria, pero él me dijo, sí, pero tienes que aprender alemán también. Me fui a Austria sin... Después me vine a Austria en 2012 sin hablar alemán sin hablar alemán, nada, inglés, y el, y el inglés un poco ahí chamullado, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, el proceso de, de aprender el idioma, aprender el alemán, em, empezar a cambiar, ahí es cuando yo te digo que empieza a cambiar todo, te empieza a cambiar la visión, te, empieza a cambiar, te empiezan a cambiar los hábitos, te empiezan a, te empieza a cambiar un poco la estructura en la que piensas, Ajá. Y ya, y ya después te das cuenta que hay cosas que sí puedes cambiar y hay cosas uh -huh. que quizás no, no es bueno cambiar porque hay cosas que nunca van a cambiar. Tu forma, tu, tu, tu forma de querer y tu forma de sentir, Víctor, nunca van a cambiar. Claro. Pues. Nunca. Eh, estés en la, estés en, la, en la creme de la crema o estés en donde, no sé, eh, uh -huh. eso nunca, va, eso, eso nunca va, o sea, va a cambiar.
0: tú mismo que conociste a estas personas y todo, no sé, las cuando uno conoce a los músicos de la Filarmónica de Berlín o conoce a eh, estos solistas superstar super que son de, de Europa o que viajan por todo el mundo y todo, son los tipos más humildes y más simpáticos del mundo.
2: No... Y,
1: ahí te y, y ahí te preguntas tú por qué hay gente que tú te topas en el camino, ya sea en tu país o, en, o, en, o aquí mismo o, o, o donde sea que tú vas que reacciona de forma diferente o, o, o adverse tú dices ¿pero qué pasa acá? ¿qué es lo que sucede? sí ¿Qué, qué? Pero,
0: pero por eso eh, esas personas a lo mejor están donde están y las otras personas están donde están entonces claro. uno tiene que tratar de copiar las otras formas de ser o sea también entonces, no, claro. para los demás para la, para la gente que está empezando para los músicos más chicos y todo que, que están recién eh, en, en el estudio de su instrumento y todo, siempre ser humilde, siempre estar oído abierto a toda, a, a, a sus profesores, a, a los que sean. Creer en sí mismo, pero también ser humilde, siempre.
1: Exacto, exacto. Sí, eh, escuchar.
0: Y me... luego, escuchar. ¿dónde, ¿dónde seguiste ahí? ¿Estás ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, se aventura?
1: Austria, Austria, estudié con mi maestro Philip Tutzer con el cual... Aprendí también otra forma de, de ver la música, de, de tocar el fagot. Eh, eh, finalicé mi estudio de licenciatura en, en, en Austria, en, en la ciudad de Linz, Austria. Uh -huh. Linz, que a una hora de Viena. En el proceso, en la mitad de mi carrera, me cambié a Viena porque en Viena la posibilidad para ser freelance o, 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 el, o el cancheo que decimos en Chile uh -huh. es tremenda, es uh -huh. tremenda, tremenda. Y después... Este, después terminé el año 2016 eh, luego estuve un año en Chile eh, y de, después de ese año en Chile que estuve haciendo clases terminando un Fondart que esa fue otra forma de, 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 de apoyo que recibió de Chile un Fondart uh -huh. he sido ganador consecutivo de Fondart para, para terminar mi licenciatura y ahora para hacer mi maestría y después de ese año en Chile, bueno, ahora estoy cursando mi maestría en la ciudad de Viena, en, en el Conservatorio de Viena, wow, que sí, se llama sí, music eh, o sea, el nombre como tal es music und Kunst Privat Universität, de Stadt Wien una cosa.
0: Súper bien. Oye, cuéntame, de yo he visto que has ganado varios concursos para ir a, ir a tocar en diferentes orquestas que son muy destacadas, ha ido a hacer giras, cuéntame un poco de eso, y, y cuéntame también de los de los awards que has ganado, de los premios que has ganado.
1: Por supuesto, eh, en el en, to, en toda esa época de estudio eh, he tenido la oportunidad de, 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 de participar en, en, en oportunidades como festivales de orquesta, orquesta, academia. Y eh, una de estas es la YoA, la que ahora se llama OA. Uh -huh. eh, o sea, en ese tiempo se llama Youth Orchestra of the Americas y ahora se llama Orchestra of the Americas. Uh -huh. Entonces, luego una audición de casi mil, mil postulaciones. Yo fui uno de los seleccionados para hacer el primer tour europeo el año 2016. Eh, era uno de los tres representantes chilenos. El, el, soy el primer chileno favorito en participar de la YOA. ¡Wow! Felicitaciones, muy bien. Y, y eso muchas gracias visto porque sé que viniendo de ti es muy importante tu, 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 tu saludo y, y bueno una experiencia única la que pude conocer mucho muchas realidades diferentes y jóvenes también de, de, de la misma cultura de, 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 del, del mismo quizá algunos del mismo nivel socioeconómico o, de, o quizá algunos un poquito a nivel socioeconómico, más bajo o más alto pero que al final y al cabo estábamos todos batallando por lo mismo eh, abri abriendo esa brecha y todo porque si bien es cierto lo nuestro como tal no es la música clásica uh -huh. eh, hay que decirlo como tal o sea en nuestro país las excepciones son bueno Claudia Raúl eh, Roberto Rao Verónica Villarroel y bueno quizás se me quedan mucho en el, en el tintero eh, 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 ¿cómo se llama él? Vicente Bianchi, uh -huh. este, eh, eh, Enrique Soro también, que, que fue uno de los, los que también, eh, académicos que estudió en Europa y luego volvió a Chile, y entre otros. Pero eso, eso no es lo nuestro como tal. Entonces, conocer muchachos que, que, que a pesar de que otro paréntesis, a pesar de que hay un barroco en, en, en Brasil, y Brasil también ha tenido mucho que aportar en ese aspecto, eh, pero conocer muchachos también de la misma generación que, que están en lo mismo estudiando, ya sea en Europa, en Estados Unidos, o en sus mismos países, me generó un, un, una motivación, una motivación extra, un, una apertura de mente, como sacarte la venda del ojo y decir, vamos, vamos para arriba. Okay. Esa fue una experiencia muy bonita de un mes que, en la cual visitamos toda la región báltica y, y parte de los países nórdicos, Dinamarca, estuvimos en Estocolmo, estuvimos en Estonia, Letonia... Lituania, Polonia, eh, Alemania, y luego el año siguiente participé en un festival de orquesta en Seúl, en Corea, eh, fue una instancia también muy linda, eh, eh, compartir también con, con, con coreanos, bueno, un paréntesis, mi tesis fue basada... En Sang-jun, un compositor coreano Toqué una obra del monólogo monólogo para fa -gotson. Entonces ya tenía como un, un, un acercamiento a esa cultura Que me gustaba mucho y todo eso Y, y participé de, 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 de ese festival la, Fue una instancia muy linda también Me llevo recuerdos muy lindos de ahí Imborrables, la verdad Y, y este año pasado, 2018 Participé en la, en la CUE, que es Cuban eh, European eh, Academy, o sea, Academia Cubana Europea, quiere decir esto, Le, gente que estamos estudiando en Europa, plus los muchachos que están estudiando en Cuba, que, que eran bastante, que, que hacíamos un tour, y en, en, hacíamos una residencia y tour en, en, en Europa, en este caso fue una residencia en Alemania. Y los conciertos eran en el mismo Alemania Pero bueno, fue una academia también Que está basada en la Academia Baltasar Neumann Que es una academia de música antigua Pero a, a nosotros nos hacían Clases de, de instrumentos modernos Para tocar en la orquesta Y hubo un día de clase de música antigua En la cual pudimos aprender yo por primera vez Tomaba un favor clásico, favor barroco Ahí es donde te digo yo que conocí mucho gente, Mucha gente de, de Cuba, de La Habana Que estudiaban en Elisa eh, Y tocaban la orquesta, en el musartén. In, con un nivel increíble, Víctor, y ahí es donde conocí esa realidad, donde tú dices, Dios mío, esta gente está con el triple de dificultades, y vieras tú la pasión que le ponen, eh, o sea, uh -huh. los cojones que le ponen, o sea, la, la, el, 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 el temperamento que, que usan, y siempre con esa alegría, con esa buena onda, esa disposición, y eso también fue un plus importante para mí. Eh, esa, esas tres experiencias han formado parte de mi, de mi desarrollo orquestal. Bueno, también en la universidad de acá en, en Viena, también tuvimos un, una experiencia con el Quinteto de Viento. Estudié dos años de música de cámara en la Universidad de Viena. Eh, también experiencia con Quinteto, participamos en la competencia de Carl Nielsen. Llegamos a semifinal, también un, un hito importante con música de cámara. Y el año pasado, en diciembre, con el trío Mosaic, Mosaic, el trío Mosaico, uh -huh. que está conformado con mi hermano eh, Hugo Alonso y Joana Cosna en Clarinete, una compañera de la universidad austriaca. Ganamos la competencia Fidelio, que es organizada por el Conservatorio en Viena. Wow, Ganamos como trío. Muchas gracias. Eso ha sido un pick para, para nosotros como música de cámara, para mí también como fautista, porque fue un trabajo arduo. Eh, tocamos... Eh, tocamos dos obras adaptadas para el trío. O sea, no quisimos hacer música original, sino que cosas adaptadas. Tocamos el danzón número 2 de Arturo Márquez, que seguramente mm -hmm. más que te lo conoces, y, y tocamos, y tocamos eh, la danza bacanal de, de San Sans, adaptada también para trío. Esa fue una instancia muy linda porque pudimos tocar también en la sala... En, en la sala de la radio de Viena. Y bueno, eh, también, orquesta, también toqué en orquestas de turistas que hay acá en Viena, que hay mucho, mucho cancheo en orquesta de turista. Uh -huh. Hay una orquesta que es donde tú te, te pones el frac, te estás en el palacio, hace unas cosas que tú dices, Ay, Dios mío", que, que te sientes como en el periodo clásico, y otra orquesta donde tú tocas con, con el disfraz de Mozart, o sea, te, te visten con, con, con esa con esa ropa eh, antigua, con, Ajá, con, con peluca y todo, y wow. tocar en la sala de Musikverein, que es como el templo de mayor importancia de la música clásica a nivel mundial, es también una experiencia increíble. Eh, tocar en la orquesta a Beben con el maestro Eisenbach en el Musikverein, también es una experiencia increíble y, y así, así se van sumando muchas, wow, no, muchas cosas que van aportando. Sí,
0: increíble todo lo que hemos estado conversando y cómo ha sido tu carrera. Eh, wow, ha sido increíble y de verdad muchas felicitaciones por lo que está alcanzando. Obviamente nosotros como somos músicos, eh, siempre los triunfos son pasajeros. Es bonito tenerlo y sí. se van súper rápido, como vienen se van. Y uno sigue ya pensando en lo próximo, y viene lo próximo y lo próximo, así que... Pero es bonito pasar por los triunfos y decir, oye, mira, hice esto, hice esto. Bien, súper bien.
1: Muchas cosas, muchas cosas de las que te estoy comentando hoy se me habían olvidado, de hecho. No, claro.
0: no... es que uno, por eso te digo, la mente, yo, para mí es la misma forma. O sea, todas las cosas que he logrado... Se, se borran, de hecho para mí los triunfos son súper cortos son como que me duran un día o algo así y chao, ya fue como que, y ya viene lo próximo, entonces hay que ponerse a trabajar para lo próximo
1: Oye, exactamente
0: eh, ya estamos terminando estamos eh, un poco pasados del tiempo, pero eh, dime, ¿qué es lo que viene ahora? para ti
1: bueno, ¿No ahora que, como,
0: como ¿qué es lo que viene?
1: El próximo proyecto que anuncio oficialmente es un hito en mi carrera como fagotista profesional y es que me voy a desempeñar eh, por un periodo de tiempo como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Wow, felicitaciones. Eh, gracias, muchas gracias. Eh, es un honor para mí porque la orquesta de mi país eh, poder aportar con, con todo lo que aprendió aprendido estos años en mi estudio y también, ¿por qué no iniciar un, una forma más de difusión con clases, con con, con conciertos, aparte de, bueno, obviamente tocar con la orquesta, obviamente, aparte música de cámara, o sea, yo, yo quisiera ahora tener un contacto ya más directo en, en mi país también y, y generar mucho espacio y todo y... y a mí me gusta, yo eh, no es por pasar el dato, pero tengo muy buena buena intención al dar clases. A mí me encanta hacer clases. Entonces, para la, para, para las para la personas realmente que tengan interés, eh, favoristas, por favor, estoy, voy a estar en el país un tiempo. Yo estoy feliz de poder ayudar en, en lo que se pueda. Obviamente, eh, no puedo ofrecer clases gratis porque las clases gratis no... Creo que no, uno es músico y vive de algo, ¿no? Uno no vive del aire. Entonces, bueno, pues para eso siempre se pueden contactar conmigo. Y siempre eh, se conversan los precios
0: también. Pues se pueden conversar según se, la situación económica se, también, obviamente.
1: Por, por siempre se, sí, siempre claro. se conversa. Sí. Eh, para también quiero...
0: Para que la gente quiero... no, no tenga ese miedo de contactarte, que te contacte nomás.
1: No, por favor, por Ajá. favor. Esas cosas se conversan, pero... Sí. Eh, obviamente eh, lo más importante es que yo quisiera quisiera que nosotros avanzáramos mucho sobre todo en el fagot en mi país o sea que yo, yo estoy, sería muy feliz de poder compartir con, con gente muy motivada de, en el instrumento eh, también quiero ofrecer mi trabajo como, como constructor de caña llevo 10 años en el asunto eh, hoy en día eh, yo vendo caña mi, profesor, mi maestro que toca la solista la red de bien él toca con mis cañas también quiero ofrecer ese trabajo por, por ese lado no tan solo clase de fagot sino clase de caña clase de fagot y, y bueno voy, voy a estar haciendo previa eh, organización voy a estar haciendo clases magistrales en, en algunos lugares eh, como en la fundación también eh, voy a estar eh, eh, organizando unos cursos en el sur del país eh, por Curanilaue y así así voy a estar super
0: bien así. oye un, un agrado haberte tenido hoy día eh, conversando en este programa estoy súper feliz de, de todo lo que ha avanzado de, de, de tu trabajo eh, me gusta estas entrevistas porque son son personas eh, claro hay de todos los estratos los sociales y, y y no quiere decir porque uno nazca con dinero es menos, eh, eh, no se va a, a, a eh, ¿cómo se llama?, a destacar el trabajo. Pero sí que cuando, porque claro, tú y yo, ¿cachai? Y, las, y muchas de las personas que yo he conocido, eh, le ha costado porque no vienen de una familia de dinero. Y siendo que en Chile es súper caro estudiar música, súper caro eh, comprarse un instrumento, ser músico es caro eh, y, y es casi un privilegio que tú hayas logrado todas estas cosas. Es wow, una felicidad y me encanta que tenerte en el programa porque eh, nos sirves como guía eh, para las personas que, que están recién comenzando. O sea, eres un, 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 un pionero en esto, eh, en... en fuiste como hablábamos un sinvergüenza, mandando correos y todo, pero bueno viajando de un lugar a otro y logrando lo que tú querías y eso de verdad que te felicito muchísimo tienes que seguir trabajando duro yo sé que lo vas a seguir haciendo así que y esto es solamente una de las cosas que vas, uno de tus tantos triunfos que vas a seguir logrando Así que yo feliz, feliz, feliz feliz de haberte tenido en el programa.
1: Víctor, muchas gracias. Yo de verdad honrado de que, de que me haya escogido para, para poder plasmar un poco mi, mi experiencia. Y como, como siempre escucho una frase por ahí que me hace mucho sentido, esto está recién empezando. Sí. Esto está recién empezando. Y, y mi consejo que le doy a, a, a los chicos de hoy, que por favor no se desanimen, que tomen esto de verdad como como si fuesen deportistas olímpicos. Esto es una carrera que a veces suele ser bien amarga en, en su momento, pero ser paciente, ser disciplinado, esto no es algo que se de un día para otro. Una planta no, no florece de un día para otro. Claro. Y mírenlo así, por favor, esto es como una planta. Eh, esto va, va con el tiempo. Uh -huh. Véanse entrevistas de, de Arturo Sandoval, eh, entrevistas de Claudia Raúl eh, no escuchen tampoco todo el día música clásica porque, a ver, hay que nutrirse de, de todas las formas posibles uh -huh. jazz, eh, música espiritual, o sea lo, lo que ustedes quieran, o sea, bachata, reggaeton, salsa lo que lo que ustedes les dé el ánimo pero siempre es un camino, el camino a la música es un camino donde uno se conoce a uno mismo y donde uno aprende a, 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 aprende a reconocer sus límites sus ventajas y desventajas o, o llámese defectos y virtudes y en ese camino es donde se tienen que quedar ustedes, ser, tocar mejor que lo que tocaron ayer o a una semana atrás y siempre para adelante. Así muy tiene bien. que ser.
0: Muy bien, muy bien. Diego, por último, si te quieren contactar, ¿cuál es tu, tienes email, website, todo lo que, todo tu media acá?
1: Eh, y, eh, partiendo por redes sociales, Facebook, Diego Llanos Campos. Eh, um, partiendo el, el Instagram, en el cual también soy eh, activo, diariamente activo, es eh, el Instagram Pagotino, eh, como tal. Eh, mediante esas dos plataformas pueden conseguir más acceso, a, eh, por ejemplo, a mi teléfono, y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y mi correo, mi, mi correo personal, diegollanoscampos, arroba icloud.com, o sea, icloud se escribe i c -L Ode.com O sea, como, como la nubecita es, es...
0: Sí, el iCloud de, de Apple. Oye, ah, sí. un gustazo. Muchísimas gracias por tomarte todo este tiempo para conversar conmigo, para conversar con el programa, para dar todos estos consejos, contar tu vida. Eh, de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Entonces, no estamos, ojalá nos podamos encontrar algún día pronto y, y conversar personalmente. Espero de verdad que sea también una forma de música que podamos estar compartiendo en alguna orquesta o algo así para poder tocar, ya sea, aunque sea algo temporal, pero que sería genial.
1: Eso sería algo muy, muy bonito de, de concretar. Claro. Creo.
0: Bueno, para mí, uno de mis sueños es como que alguna vez Rancagua eh, una a, a los músicos que tocaron en la, en la orquesta. Creo que se hizo una vez. Eh, pero claro traer a todos los músicos que están tocando fuera y que son de Rancagua y hacer un concierto sería ideal
1: mm, Cuenta conmigo para eso okay. ahí, ahí voy a estar
0: perfecto hoy un gran abrazo eh, nos estamos encontrando pronto suerte en todo Diego chao chao gracias chao